0: Atenção! O Mansão N foi indicado e estamos concorrendo ao prêmio IBESTE de melhor podcast. Acesse agora o site do IBESTE e vote na gente. Você pode votar todos os dias. Então não perca tempo e ajude a espalhar a palavra mansão neira. Vai ter link direto no post para você apenas acessar e votar. Ajude a gente a ganhar essa. Agora, confira esse programa que está sensacional de bom. Confere aí.
1: Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa.
2: Gotham, bem-vindos a mais um podcast Mansão N, o um podcast que fala sobre o que mais importa e hoje a gente vai falar aqui sobre uma história que pô, a gente gosta muito e é mais uma dessas que a gente não lê há muito tempo, a gente vai falar sobre Superman entre a foice e o martelo e para isso a gente trouxe um cara que é talvez um dos maiores especialistas sobre todo o contexto histórico que cerca essa história no momento, nosso amigo diretamente do canal História Cabeluda, Gustavo Gaiofato, tudo bom Gustavo?
3: Opa, boa noite, tudo bem Carlos? Muito maneiro estar. Tá? aqui e muito obrigado pelo convite.
2: Pô, a gente que agradece a sua presença aqui, que vai dar uma embasada histórica que a gente, acho que ninguém nunca teve nesse quadrinho. Talvez nem o autor, vamos ver. <risos> Provavelmente não,
3: <risos> com certeza não tem. Eu acho que ele teve uma visão histórica embasada, pena que era embasada pro lado errado, né, mas é isso, vamos que
2: vamos. <risos> Exato. Vamos que vamos, que tem muita história pra contar aqui. E aqui também, nosso camarada Bud, Leonardo Vicente, tudo bom? Tudo bom, direto aqui do Gulag. <risos> e também o vizinho de Gulag Tiago Brancatelli
4: finalmente nós temos um historiador para corrigir todos os erros cronológicos que a gente comete por aqui o dia tá em todos os programas historiador
2: para falar não, na verdade o Superman apareceu na edição não, mentira isso aí a gente quer mal né? consulta
3: de data né? historiador, fala aí o que aconteceu em 1726
2: <risos> é difícil também o nosso velho camarada Roberto II
5: a maior vantagem do meu país parar é que a minha bandeira já é vermelha
2: olha aí
0: Caralho, essa foi boa, hein? Porra. forte, forte. Porra, irmão. Não, quando os bolsonaristas
5: saíram na rua, minha bandeira jamais será meu irmão. Olha a bandeira do Estado, seu animal,
2: sabe? Eu adoro falar pra eles. Você sabe o que quer dizer Brasil, seu filho da puta?
5: Não. Quer dizer pau, né? Eita, rapaz. Pau é o
2: nome de uma árvore. <risos> e meu co aqui, camarada panseira
0: Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Kremlin, quer dizer, a mansão hein? O podcast que fala sobre o que mais importa, o comunismo Que hoje aqui vamos ter muito comunismo Na verdade na história tem muito mais anticomunismo que qualquer outra coisa Mas não é capaz de falar disso E o cara aqui é o mais liberal de todos aqui Carlos hoje eu Jofate
2: <risos> Aqui representando o lado do mal, da força Não, mentira, mas eu provavelmente sou o que menos manja Sobre o assunto aqui. Isso sem dúvida alguma, mas estamos aí para aprender. o caso para gravar esse podcast e abrir aqui o site do Instituto Mises, né? Para poder rebater. Nossa, <risos> eu, eu dei uma boa pesquisada aqui, eu li o, a história politicamente incorreta do Brasil aqui para. Nossa! Embasar, agora né?
3: você vai voar, moleque. É isso O livro negro do comunismo.
2: <risos> <risos> o livro negro do comunismo ali. <risos> Ninguém segura. <risos>
0: começar falando aqui, porque eu tô em mãos com a edição encadernada da Farnini. Boa. E tem uma capa bem bonita, né? Ó, oh, Gustavo, você que não sei se você chegou a ver a capa desse daqui. Forte. Nessa edição. Eu acho
2: bonitas as capas todas, cara. Tanto do encadernada quanto da minissérie. São. São
0: todas muito bonitas, cara. E lembrando que essa aqui é uma obra do Mark Miller, que é conhecido como o cara que não sabe escrever
2: finais. Sim. Que é escocês. Acho que é interessante dar esse contexto. Sim. Eu acho interessante
5: É. E eu queria até a visão. O Gustavo leu ontem o Carlos falou que mudou muito a visão da primeira. Acho que uma coisa que eu vejo muito debate, inclusive porque teve animação, né, que trouxe uma luz sobre esse quadrinho de
2: novo. E que não tem nada a ver com o não, quadrinho, é uma, a história, é outra é história com o mesmo nome. É a gente viu até
5: junto nessa animação. Sim. O que eu acho interessante é que eu acho que essa discussão do ah, é muito comunista ou é pouco comunista, eu acho que vem por dois fatores. Um porque as pessoas não sabem o que é comunismo, né, isso já ajuda bastante nessa discussão. Sim. E outra é que pode ser uma visão anticomunista, mas uma visão anticomunista britânica, que também é anticomunista, mas é diferente diferente da visão americana, né? Então, tipo assim, porque o inglês, ele também lutou contra o comunismo, mas ele não quer dar o braço a torcer de concordar com o americano. Então, ele tem uma visão meio tirada de sarro também dos americanos nesse bi. E eu acho que isso que passa a impressão, porque a maioria das pessoas não tá acostumada a ler obra que critique os Estados Unidos, de que tem um viés mais favorável ao comunismo do que outras obras, por exemplo.
2: Tem um equilíbrio, né? É critica como, né? como o é. americano, então, é equilibrado. <risos>
3: Nossa, bicho, tá maluco. Quando eu tá tava dando uma olhada na história, eu achei curioso porque tem alguns elementos que aparecem, tanto caracterizando né, os soviéticos quanto caracterizando os Estados Unidos de forma muito parecida, assim, em algum aspecto, sobretudo do Sim. tom meio belicoso entre eles, então eu tive a sensação que o Roberto II também teve, assim, acho que é um é um anticomunismo à lá Elizabeth, né? Elizabeth que foi de base. <risos> né? É isso. Sim.
0: É isso aí. Betinha. E eu acho interessante que, tipo, no Encadenado, tem uma introdução feita pelo Tom de Santo. E assim, ele vai falando algumas coisas, ele fala muito assim: ah, que bom que essa história não foi escrita por qualquer pessoa. Que se fosse, seria uma tragédia, mas temos aqui Mark Miller, que ele é um ótimo escritor, e não sei o que, e ele vai ter uma visão, tipo, boa, não vai enaltecer só os Estados Unidos. Só que aí ele fala uma frase, que aí eu fiquei, né, porque ele fala assim, então ele chega e coloca os óculos de Orwell para chegar e dar o seu tom para a história.
2: 1984, essa Sagred... de capita... Não, mentira.
3: <risos> pois
2: é. A utilização de Orwell é
3: um clássico, assim, né? Ainda mais pensando que o cara era realmente do Império Sim. Britânico, né? Ele era um autor inglês, então acho que tem uma uhum. um apelo muito forte, sobretudo nessa questão que tange a forma como a literatura internacional, a literatura consagrada internacionalmente, vai produzir. né Acho que ele meio que dá essa volta na teoria da ferradura, né? Tanto que no quadrinho, se não me engano, no final da primeira parte, né? Aparece o Superman indo falar com a senhorinha na Sim. fila do negócio. E aí dá um pouco a entender que ao mesmo tempo que o Superman, ele tá ali, né? Lutando contra... Ele nem tá lutando contra o imperialismo estadunidense, né? Mas existe um grande medo dos Estados Unidos em torno da figura, né? Então acho que quando ele pontua o Superman, tanto né, trocando uma ideia ali com a tiazinha e ele falando, não temam, não tenham mais foco, nem medo, e ele sai voando de Moscou, eu acho que tenta criar um pouco dessa atmosfera, meio de, ah, os dois governos são uma merda, né, Sim. os dois governos são ruins, e é meio que isso, né, e eu acho que, dentro do que do que eu entendi da história, né, sei lá se eu tô falando merda, mas <risos> eu tive um pouco da percepção que o que coloca o Superman como um diferencial é esses valores que são intrínsecos e carregados nele, né? Que parece que existe uma certa disputa entre o que ele, enquanto um ser superior e qualquer coisa assim, sente e a forma como ele é usado como uma arma pelo camarada Stalin e pela União Soviética, sabe? Então eu acho que é meio que tentando associar essa ideia de que ele só é soviético porque ele caiu lá, porque ele não compactou dos mesmos valores, Sim, sim, Sabe, eu acho que esses valores estão muito mais próximos de um ideário dos Estados Unidos, essa coisa...
2: É, ah, Sonho americano, assim. É,
3: meio, ah, eu vou ajudar todo mundo, não sei o quê. E, tipo, esse sentimento meio de bom moço, do que a gente tá acostumado com um bom moço hollywoodiano, assim. Tive um pouco dessa percepção, né, não sei.
4: Acho que tenta passar a ideia de que os dois sistemas têm suas coisas erradas... E o que depende de fazer dar certo é o ideal de cada pessoa. O ideal do Lex Luthor, no capitalismo, é completamente errado. Ele caga completamente nas Unidos até certo ponto. O ideal do Superman, no comunismo, é um ideal completamente certo. Então, ele faz funcionar aquele sistema também até certo ponto.
2: Eu acho que é o que ele tenta passar na história, né? Tem uma coisa que eu acho muito interessante do Superman, que é que eu vi que eles tentaram manter aqui, que é que no quadrinho no tradicional, né? normalmente é mostrado como os valores do Superman vêm dele ter sido criado no campo por uma família de fazendeiros que é, tem os valores muito puros, né? Sempre essa coisa bem, que na verdade é um pouco sonho americano mesmo, né? Tipo, não, mostra aquela famíliazinha do Kansas que mostrou a ele que ele tem que ser bom e que ele tem que fazer bem que tem que ser altruísta e tal. E aí aqui, por mais que não mostre os pais dele e tal, mostra que ele vê, eles falam que é uma fazenda coletiva e tal, mas você vê que ele já carrega da infância uma série de valores que acabam se sobrepondo, que eu acho que é exatamente o que o Gustavo tá falando. Que ele tem os valores que estariam, entre aspas, acima do que os líderes estão falando para ele que ele deveria fazer. E aí eu acho que eles tentam puxar esse paralelo de ele vem de uma infância simples, mesmo sendo poderoso, ele teve uma educação de que ele tem que ser uma pessoa boa.
6: Sim.
4: Tem certo momento que até tentam Colocar o Superman como líder E ele fala que ele não é um líder, ele é um Worker, né, ele é um proletário, ele é um operário Isso. Que é o que se baseia Até onde eu sei a doutrina, o pensamento comunista Então acho que daí vem a pureza Dele também, ele é um cara mais... Preocupado com a justiça social do que com uma disputa de poder, porque ele vem dessa, dessa origem mais operária, mais proletária.
5: E eu acho que é por isso, novamente, eu bater naquela tecla que o Gustavo também falou, que é o Mark Miller, ele coloca que é uma visão condescendente do comunismo, né, que o comunismo funciona na teoria. Perfeito O superman seria essa teoria Ele sim. funciona como algo que não existe Mas que quando ele assume a União Soviética A União Soviética de fato se torna essa potência Essa utopia comunista Superpotência,
2: né? como se... eles gostam de colocar aqui Superpotência e é o asterisco potência. do lado uh -uh, Sacou? Superpotência é muito aula de história e
5: geografia né? No ensino médio sim.
4: Eu acho que a ideia é mostrar que tipo o comunismo só vai funcionar Se existir um super-homem para fazer funcionar é, Mas o, ao mesmo tempo também Muitos quadrinhos ocidentais Mostram que o capitalismo também só funciona dos super-heróis existem.
2: Sim, é verdade.
0: É, e também é a famosa pergunta funciona pra quem? <risos> Sim. Né? Eu
1: acho que um ponto importante dessa luta de capitalismo contra o comunismo na que eu concordo completamente com esse negócio que ah, só funciona porque tá o Superman lá e mesmo assim é até certo ponto, né? Mas a escolha do Luthor como a contraparte do lado capitalista é interessante, que embora ele se torne lá pra frente o presidente dos Estados Unidos e durante toda a história ajude o governo americano a motivação dele não é provar que o capitalismo é melhor que o comunismo. Ele só quer provar que ele é superior ao Superman, né? Sim. O Luthor em si também não está preocupado com o lado político. Ele só quer falar que ele é o um foda. Sim. Isso é uma interpretação do Luthor que eu gosto. Que, Sim. tipo, o Luthor poderia resolver todos os
5: problemas do mundo. Ele é super inteligente. Tem uma hora que ele tá assim olhando a televisão, aí a Logan, por que tá no mundo? Ele não eu tô querendo aprender a, a Leilábius. Eu percebi é hoje tarde que eu não sabia fazer isso. É tipo, Sim. pra mim, essa visão de gênio do mal é a parada que funciona. E quando ele de fato coloca os Estados Unidos pra funcionar com uma potência contra a União Soviética Que tá dominando tudo, você vai cara, você podia ter feito isso, sabe? Você vai mesquinharia. Que você não fez
1: Estou isso? 50 anos pra fazer isso,
5: né? É burguês, né? Então, cara? Agora o fato de que o Luthor, ele realmente pode resolver todos os problemas do mundo. Ele só não faz porque ele é muito mesquinho, cara. Eu adoro essa visão que coloco do personagem. Sim. No
2: quadrinho tradicional mesmo, tem muitas vezes que. Eu lembro de uma história que tem, que nem é uma história tão boa assim, mas que mostra que o Luthor pega uma pessoa que tá doente e aí o, o pessoal fica, ah, porque você só pensa em você mesmo, você nem é tão inteligente assim. Aí ele vai, cura a pessoa, mostra pra todo mundo que ela tá bem e devolve a doença pra ela. Só pra ele mostrar que ele pode, se ele quiser. Aí, tipo, caralho, bicho, que filho da puta, né? Isso do luto não, não demonizar o comunismo e só
4: querer mostrar que ele é superior ao Superman, eu acho que tem uma parte na HQ que resume o real problema dos Estados Unidos com o comunismo que eu não sei se é a Lois ou a Lucy que falam que, tipo, é, são dois demagogos brigando, e daí uma delas fala, o Lex, pelo menos, é um demagogo que fala inglês.
0: É verdade. Então que a questão não. não
4: é demonizar o comunismo ou saber qual sistema é melhor que o outro,
2: é só você,
4: tipo, mostrar a superioridade do seu, do seu país, não do seu sistema mas
0: é o
2: seu país. É, um país meio nacionalista mesmo, né? É.
0: É, mas também veio com uma lógica bastante
1: individualista, vocês não acham? Não, total. Sim. Uhum. Com o Lex, não tem como não ser, né? É.
2: Mas eu acho interessante, eu acho que eles conseguiram puxar os paralelos do que os personagens significam, sem descaracterizar demais, achei interessante. Uma coisa que eu acho legal nesse quadrinho, eu li na época que saiu, que eu lembro que eu fiquei meio chocado, caralho, tô lendo um quadrinho, teve um impacto fodido na época e continua sendo muito falado, na época que sai, achei bem interessante. E cada edição conta uma história bastante fechada nela mesma. Tanto que quando você passa da primeira pra segunda, você fica eita, pulei alguma coisa aqui. E da segunda hum. pra terceira também, dá uma impressão de que você pulou alguma coisa. Pulou, né? Uns 20 anos de história, né, Dilma? É. <risos> Mas ele fica na entrelinha, né? Eu acho interessante esses saltos que ele dá pra mostrar momentos diferentes. E inclusive é uma coisa que eu queria perguntar pro Gustavo, se esses saltos que ele dá no tempo, é alguma coisa que é baseado no que realmente existiu. de. Eu sei que a União Soviética teve períodos diferentes e tal. É algo que se reflete nisso ou não? É só uma apiração da história pra mostrar como foi evoluindo ali, e não tem nenhum paralelo na realidade.
3: Eu acho que é uma pira da história para reforçar um elemento fundamental assim, da narrativa sobre a União Soviética de uma forma geral, que é perceber o quanto o Estado Soviético foi se fechando ao longo do tempo, né? E como essa segunda parte, né, o The Red Sun, que ele vai falar sobre como existe a vigilância, até até o soldado que fala do Grande Irmão, que a KGB Sim. vigia tudo. Então eu acho que é um pegar um pouco de uma certa referência anticomunista para poder fazer esse embasamento, que é muito próxima de um certo imaginário popular, né? Já consolidado dado dentro da cultura pop, diria que ocidental né? acho que não só dos Estados Unidos, mas do Reino Unido também sobretudo, que é essa ideia da eterna vigilância, da espionagem que eu acho que é uma narrativa que se passa a se fortalecer muito a partir dos anos 80 né se eu não me engano, a última parte da primeira parte é a morte do Stalin então é 54, 53 53 53 Aí dá 20 anos, então deve ser 73, 74, que é um momento que até na história dos Estados Unidos existe um, uma grande crise que se alastra de várias formas. Né? Você tem o escândalo de Watergate, você tem na história... Na história, né? Na, na história... Não na história dos quadrinhos, na história da história mesmo, né? Você tem... <risos> na história real. É,
2: Nessa né? história que importa um pouco menos, que é o mundo real. É, exatamente. Mas <risos> nos anos
3: 70 você tem a crise do petróleo, você tem a derrota na guerra do Vietnã, você tem todo um período de decadência assim, do poder dos Estados Unidos na história verdadeira, Uhum. E eu acho que ele reflete isso Quando ele mostra dessa Grande ascensão da União Soviética Que ficam só dois lugares, né? Os Estados Unidos e o Chile Achei muito curioso isso, cara Eu
0: ia chegar nisso pra falar com você Porque
3: 73 é quando cai a Lend, não é? Exatamente Então eu acho que ele tá dialogando com essa perspectiva É o governo Sim. satélite dos Estados Unidos Na América do Sul Exato.
2: Dá um contexto aí pra gente que é burro e não sabe o que é isso <risos> O que acontece é que
3: O Chile tinha um governo, né? socialista popular, democrático popular, que era tocado pela frente... É uma frente que chamava Unidade Popular e aí tinha como presidente o Salvador Allende que era do Partido Socialista Chileno e aí era um governo popular que estava construindo socialismo sob bases democráticas e nacionalizando empresa e, e tudo mais, né? E aí em 73 ele nomeia, na verdade né, o Pinochet como chefe do Estado Maior do Exército, ele, o Pinochet foi nomeado pelo Allende. Que loucura. Porque existia essa perspectiva de que era necessário milicizar a população, sabe? Meio Não que construir entendi. um exército de caráter popular, mas aí o Allende ainda afleta com as forças armadas, tal, com essas lideranças, aí ele nomeou Pinochet. Acho que em 73 mesmo. E Grande aí erro. Porra, não, é, ali <risos> o, o erro do, do Allende não foi dar a K47 pro vizinho. Esse foi o erro do Allende, foi ali que foi onde ele capitulou. É. E o interessante é. é pensar que foi no dia 11 de setembro que acontece,
0: né? Ah,
2: já ouvi disso. Olha
3: aí. 11 de setembro de 73, né? O 11 de setembro que ficou esquecido. E aí nesse dia o exército chileno invade isso. Santiago e toma o poder e tem caças da Força Aérea Chilena caças importadas dos Estados Unidos que bombardeiam o Palácio La Moneda quando o Salvador Allende estava lá dentro resistindo ao golpe de Estado e aí o Pinochet é colocado como o governo fantoche dos Estados Unidos praticamente, inclusive curiosidade aqui é o Paulo Guedes trabalhou e estudou no Chile na época do Pinochet, né Paulo Sim. Guedes que hoje elogiou Fernando Haddad na condição econômica do Nossa, governo Lula hein? muito bom aí parabéns, elogiou falou que Haddad é um liberal enrustido eu discordo, eu não acho que é enrustido não <risos> não, é isso aí gente perdão, perdão, não sei se essa era a pauta, mas tô puto, entendeu, é isso divirta-se, estamos <risos> <risos> e aí o Chile foi meio que o um laboratório neoliberal dos Estados Unidos e aí tudo que mais tarde o Reagan e a Thatcher vão aplicar e pensar como ideologia econômica veio no Chile primeiro né? veio no Chile que se torna esse lugar que enfim, né? é um estado que é completamente devastado pelas condições sociais então por isso que eu acho que o Chile está aqui né? eu acho que ele está aí Sim, porque que... me parece que eles já haviam sofrido o golpe de estado, né? e eles não reconhecem a União Soviética porque foda-se, né? é isso, porque não, não tem autonomia política pra isso.
2: Eu ah, aqui acho. fica bem claro que quem mandou esses caças foi o Lex Luthor, né? Uma parte da história que a gente não conhecia que agora a gente descobriu. Foi o Lex Luthor que deu o golpe no Chile.
3: Perfeitamente. É
2: que nessa parte ele já tava trabalhando junto com o Jimmy na CIA, né? Exatamente. Sim, o ah, é. Jimmy Oz é visto. Isso né? é uma coisa que eu achei curiosa no quadrinho. agora que a gente vai, vai entrando um pouquinho mais na história. O Mark Miller ele pegou alguns personagens. E manteve no contexto tradicional, a Lois Lane lá no Planeta Diário, o Lex Luthor nos Estados Unidos. Jimmy Olsen, ele deu uma mexida, mas continua nos Estados Unidos e tal. E teve outros personagens que ele fez um paralelo na, na União Soviética, né? Ele criou uma versão soviética, de, como aparece com o Batman. Ele fez a
1: Ucrânia virar a né? Foi, é. É verdade. É o que o Putin tá fazendo agora, inclusive.
5: É,
2: <risos> é que a Smallville bombardeada por meteoro né? É o humor. Quem não tá vendo a cara que o Gustavo fez com esse comentário, foi maravilhoso.
4: <risos> o Batman, se não me engano, em nenhum momento fala que ele é o Bruce Wayne, né, então pode ser qualquer não, não fala, criança né? que falo. teve os pais assassinados na Rússia, isso. Então eu acho uma pena, porque o Jimmy Olsen, o Alana, o Pete Rose, eles meio que quebram o efeito borboleta que podia ter né, tipo, Sim. um prego, assim é meio que quebra isso.
5: Eu gosto disso, porque esse núcleo próximo de Smallville ser na Rússia faz sentido, e eu acho que o Batman também ser, cai um pouco naquilo que a gente fala do, dos super-heróis, né desde terem surgido por causa do Superman o Batman, nesse caso, por causa de um texto horroroso, que foi o Piotr, né, esse filho...
3: Inventado do Stalin. Não, esse filho do Stalin, <risos> o meu cu caiu da bunda, velho.
2: <risos> esse foi meu grande choque, viu? Porque eu achava que era real esse personagem, e eu achava muito estranho. Eu falava, pô, que, como que eu nunca ouvi falar nisso, né?
3: Não, e o pior é o lance do filho bastardo, né? Ah, eu tenho milhares é... de caralho, parça. O Stalin mal saía de casa, velho. Você vai me falar isso? Quem vivia bom vivam, gostava de um vinhozinho, era o marechal Tito da Iugoslávia. O Stalin tinha essa coisa da disciplina, do modo meio espartano de vida, que não tem luxo que deve ser uma vida horrível, chatíssima, né? Mas tudo bem, <risos> sim, né? sim. O Tito tava lá no bunda, Lele, está ali aqui, não. Vamos
2: eu tentar. Não, não, não. a disciplina. Que isso, está ali é em cima da Hipólita no RGB, pô? <risos>
5: Mas querendo defender o Stalin, a Hipólita é uma... É, a Mulher é uma Maravilha, deusa, é, né? É uma,
2: porra, pelo amor de é Deus, Deus. É uma deusa, é verdade, é verdade. É uma beleza grega. E não é
3: metafórico, né? É isso, não é uma deusa metafórico. É. <risos> é exatamente. Uma das coisas mais legais
5: desse gibi são os uniformes, cara. Tanto do Superman quanto da Mulher ah, Maravilha, aí, com os cores né? da União Soviética. O Batman, o Batman-Koff, né? Que inclusive é legal o Batman-Koff, que é anarquista, que esse nome, ele não é citado em nenhum momento do gibi. Esse nome é dado porque nas edições que tem os desenhos do... Um é, do David Johnson, ele anota do lado do Jascunhos Batman é. Coffee É uma piada dele que acabou virando o um nome oficial. Sim. Quando sai boneco, quando sai variante, é esse o nome que é usado
2: pela DC. Não sabia disso, Batman Coffee. Como seria Batman em russo? Alguém sabe? Acho que Batman.
6: Batman?
2: <risos> Camarada
3: Batman. É, eu acho que Batman. Se Batman
2: em português é Batman...
3: Não é, tipo isso. Não, como é que é Gustavo em russo? É Gustavo.
2: Não, mas o Batman, pô... E no Brasil, antigamente, era morcegómen. Vocês me respeitam. Ó, oh, Gustavo. Batman ó oh, que da hora. Ó, ah, Batman -Coff. É muito
1: legal esses rascunhos, cara. Só queria lembrar uma coisa antes da história, que eu lembrei agora, que eu li uma entrevista do Miller, né, falando de onde ele tirou a ideia. E antigamente, antes dos Elsie Words, que é o caso dessa história, tinha aquelas histórias imaginárias da DC, né, e várias delas Sim. era com um bendito foguete caindo em outros lugares, né, e o Miller leu uma, que acho que é do começo dos anos 60, que o foguete caiu em águas internacionais e isso causa uma briga entre vários países pra pegarem o Superman. E foi
2: daí que ele foi ter a ideia.
0: Pô, essa trama é interessante, hein?
2: É boa mesmo. Provavelmente devia ser uma bobeira a história da época, mas a trama é trama interessante. Sim, era uma história idiota. aquela história de 18 páginas que resolve tudo, mas... Como que, é, como que é aquela história que o Superman acaba com todas as guerras do mundo, que é famosa? Que ele pega o Hitler e o Stalin e leva pra uma cadeia. Isso é linha mesmo. É, né? que foi o primeiro gibi que teve algum herói indo pra cima do Hitler. Ele pega o Stalin
1: e
5: é. o Hitler e leva pro tribunal em Genebra, né? Tipo, os dois, agora vocês aprendam. Né? É, <risos> claro, porque
2: é assim mesmo que funciona. E aí eles são presos e acabam as guerras. E aí os Estados Unidos traz paz e democracia para Mas o mundo. A gente
1: sabe que o Superman acabar com guerra, ele não é muito bom, né? Outra vez que ele tentou foi com o Christopher Reeve jogando ogivas nucleares no sol para dar câncer no planeta inteiro, né? Então.
4: <risos> Já que o Bunch contextualizou da ideia da história, também vale a pena falar que como o André falou que o Miller é péssimo para final, o final dessa história é a ideia do Grant Morrison. Isso.
2: Que é totalmente desconectado do resto, mas é legal pra caralho. <risos> não faz nenhum sentido, mas é legal. Não faz
5: nenhum sentido e gerou uma das melhores fofoquinhas daqueles né, são brigados, não sei se até hoje, mas que dizem não, que foi porque hoje. ele usa esse final e não dá crédito pro Gate Morrison. E tem a versão mais, programa da Sônia Abrão, que é que tem a história de que alguém pegou a mulher do outro aí e por isso eles não Eita! se falam.
4: <risos> Minha versão favorita é essa aí. É, eu prefiro
5: acreditar nessa versão. Né? Se a, a versão for melhor do que os fatos, bandido
1: que faz isso. <risos> Caraca.
0: Vamos aí, cara. Você que tava puxando aí pra gente falar da primeira edição, porque é interessante que a primeira edição dá a entender que é dos anos 50. Sim. Tipo, é anunciado que a União Soviética ela tem um super-homem ali, que ele é, Daí é, começa a se ver, ah, ele é prova de balas, ele voa, e não sei o que. Uma
2: curiosidade sobre essa apresentação, que eu acho muito legal, toda hum. a narração que eles fazem sobre a apresentação do Superman, é exatamente a mesma, a mesma narração da série dos anos 50 do Superman de TV. É. É isso mesmo. Do George Rives. Tem até um filme do Ben Affleck falando sobre Sim. esse ator. É bem legal. É igualzinho, só que eles mudam quando ele fala sobre o estilo de vida americano e tal. Ele fala sobre a batalha por Stalin, o socialismo, a expansão internacional e o pacto de Varsóvia. É, tipo, é isso. Só...
5: É, e eu gosto que, que é tipo o, o presidente, quem foi que escreveu essa porcaria? Porque isso é, é basicamente né, aquela propaganda americana que era colocada no Superman a todo momento. né? Sim. Ele só transferiu e os próprios americanos vêm. Esse é o tipo de coisinha que eu acho que a galera tende a achar que é pró-comunista. O Mark Miller como britânico, tirando o sarro do americano pelo patriotismo
0: exagerado que eles colocavam colocava no personagem.
2: Quando você lembra que os escritores escocês, isso muda bastante mesmo, né? Sim.
0: Mas você citou uma coisa, que é o Pacto de Varsóvia. Eu acredito que, por mais que a gente ache... Ah, a gente aprendeu isso na escola... de porra nenhuma, vem, nem lembro. Né? Ah, não sei o que a gente consegue explicar... Bom, Gustavo, você pode dar um... Uma
2: pincelada sobre o que que foi? Explica agora em quatro palavras o pacto de Varsóvia. Em
3: um tweet. <risos> é quase aquele meme do Rony, o atacante do Palmeiras. O Rony, em uma palavra, dar o seu melhor dentro de campo. Né? <risos> é. <risos> Não, mas basicamente o pacto de Varsóvia foi um pacto militar criado, né... Em consenso com a União Soviética e com as chamadas Repúblicas Populares, os países do leste europeu, como uma resposta à criação da OTAN, né? Se eu não me engano, o Pacto de Varsóvia é de 1951. E a OTAN é de 49, alguma coisa assim. E aí a OTAN é uma aliança militar que depois que você entra, você não pode sair nunca mais. Ah, mas pode sair, né? É, mas se você quer sair, igual Portugal tentou sair em 74, vem um porta-aviões do Exército dos Estados Unidos na porta de Lisboa e falar, ó, oh, se sair, vai sair Portugal do planeta Terra também. É isso, depois da Revolução dos Cravos. Mas é basicamente uma aliança militar que tinha como função primária fazer uma contraposição ao bloco hegemônico militar formado pela OTAN, né? Porque eu acho que é uma coisa que as pessoas não costumam ter muita noção, assim, eu acho que o quadrinho até dá uma ajudada a pensar essas questões, né? Mas quem queria se destruir nessa história... Não era a União Soviética que queria destruir os Estados Unidos, né? A perspectiva de destruição, de neutralização do inimigo de um ponto de vista de guerra geopolítico eram os Estados Unidos contra a União Soviética, né? Não é à toa que o Churchill, em 45, é favorável a jogar a bomba atômica em Moscou para continuar a guerra e destruir aquela porra. Só que aí você tem toda uma questão, né? Porque, enfim, nessa época os partidos comunistas estavam muito fortes localmente e aí era fundamental que os países do Ocidente se organizassem. Né, de forma militar, para poder garantir sua hegemonia. Né? Não é à toa que um retrato disso, que fica muito evidente de como esse caráter bélico, ofensivo vem por parte da OTAN é porque aquele outro merda do Mikhail Gorbachev aquele corno antes de morrer fez ali um <risos> tratado de aperto de mão porque era um reformista filho da puta, era um liberal desgraçado, que aí ele prometeu meio que na amizade né, a OTAN né, se expandir só até a Áustria, e aí de 91 para frente, vários países entraram na OTAN, inclusive agora a guerra da, da Rússia e da Ucrânia é uma consequência desse processo também Então o pacto de Barça vai ver que surge como um pacto contra-hegemônico A essa perspectiva E aqui Sim. ele acaba entrando um pouco nessa lógica de... De uma aliança militar, de uma aliança estratégico Militar para poder proteger O território das repúblicas populares né, Das democracias populares do leste Para poder facilitar Intervenção em processos revolucionários Como foi o caso, por exemplo, de Angola foi, De Moçambique Tiveram participações uhum. da Alemanha Oriental Na verdade, tiveram mais participações Da Alemanha Oriental e de Cuba Do que da própria União Soviética mesmo Enquanto membro do Pacto de Varsóvia né? Quem vai usar o OTAN a rodo São os Estados Unidos mesmo a União Soviética não se usa tanto do artefato Pacto de só por outras questões.
2: Sim. Boa. Só uma correçãozinha que eu vi aqui, na edição da, da Panini, da minissérie, não sei se no caderno tem isso, tem os extras no final, do um glossário, aí eles apontam que é em 55, você falou que estava na dúvida que era 51 ou por ali, 55, esse esse. e eles aqui, pelo menos, diz que foi uma resposta à, à entrada da Alemanha na OTAN. Foi a, a gota d'água, assim, pelo que fala aqui.
6: Boa.
2: Inclusive, tem uma coisa no glossário que eu gostei muito, que eles ressaltam que Stalin significa homem de aço. Sim. Homem de
5: aço, exatamente. E, e cara, é, só pro nosso ouvinte, que assim como o Carlos não sabe quem é o Gorbachev, se você já viu o Rock 4, <risos> <risos> ele é o homem que aplaude o Rock no final. Depois <risos> fala Nossa. e fala eu posso mudar, vocês podem mudar, o mundo
3: pode mudar. E esse caralho. final é caralho, não, cara, Porra, que... E, porra eu fiquei com raiva de torcer pro rock, viu? Eu, eu, fiquei, eu fiquei com raiva, velho. Nossa, if he dies, he dies, né? É isso, que saudade é. de um lutador soviético frio como um bloco de gelo, né? Cara, eu que eu tinha um professor de história no ensino
5: médio que ele ia falar que Rambo era um dos filmes americanos mais anti-soviéticos. Se professor, rock 4, pelo amor de Deus, cara! Nossa. Rock 4 é propaganda americana pura, assim,
2: é muito engraçado. É um documentário, pô. Mas eu acho que o que tem
3: o molho ali da contradição geopolítica sem dúvidas é Rambo 3 que é Rambo 3, que está no Afeganistão, Sim. no final do filme aparece. Dedicamos esse filme aos bravos guerreiros murragidins, que mais tarde vão se tornar o Talibã, o Al-Qaeda, né? Tudo isso. Bacana! Nossa, Nossa É muito bom. O
1: personagem aliado ao Rambo, é, ele é literalmente o Bin Laden. Exatamente. <risos> Eu tava comentando
5: com o André esses dias que agora entrou na grande mídia americana, essa série de editoriais se perguntando como os Estados Unidos deixou que o George Bush liderasse o país por a guerra ao um terror. Aí eu falo, caralho, eu estou testemunhando a história que é, eu no meu tempo de vida vi os Estados Unidos iniciar uma guerra, e agora eu já estou vendo o processo dele fingir que a população não apoiou isso, e foi uma coisa <risos> de, um, de um líder. Quando eu via do Vietnã, beleza, né? Não, os presidentes mandavam os pobres soldados. Agora eu tô vendo ativamente
3: os caras fingindo... A gente viu, se, né? É, e se fingindo de desentendidos, cara. Puta que pariu. Não, é inacreditável, né? Aquele negócio quando o filho faz merda, ninguém é o pai, né? É isso. O pai fugiu e foi sair pra comprar cigarro, né? É isso.
5: Inclusive, oh, na segunda edição, é muito bom que o Lex Luthor tá fumando um cigarro que é da União Soviética, né? Ele vai botar assim no bolso, aí tá foi se e o um martelo, assim. É Agora, verdade. Esse exercício de imaginação do Mark Miller, eu acho muito legal, que, por exemplo, o Superman tá conversando com a Mulher Maravilha e aí ele pergunta, e aí, como é que tá os Estados Unidos, né? Porque ela, como diplomata, visita os dois países, ela fala, ah, horrível, é 1978 e você ainda tem crianças dormindo na rua, não sei o quê. Uhum. E aí, corta pra Lois falando com o Lex e ele falando, ah, o presidente JFK e a sua segunda esposa, a Norma Jean, né, que é o nome civil da Marilyn Monroe, nos chamaram pra ir jantar e tal. Ele tem um negócio aí de um ovni que ele quer me mostrar. Eu acho legal ele falar isso, porque tem a grande lenda urbana, né, de que o JFK comeu a Marilyn Monroe na Casa Branca.
1: A Kennedy inteira, aliás, né?
5: Exato. Que aí ele nunca foi morto, né? E aí ele teve um segundo mandato, só que aí o lado mais mulherengo dele veio à toa e ele, ele casou de novo. Eu gosto dessa visão, tipo, esse exercício de história de imaginar as pequenas coisinhas que vão mudando, eu acho legal,
2: História alternativa mesmo,
4: né? Não só ele não foi morto, mas quem foi morto foi o Nixon,
0: né? É, é verdade. É tipo no Watchmen, né? Que o Nixon tem três mandatos. É. Sim. Uma coisa que eu queria comentar aqui, também que é no início, é como surge o Batman, né? Porque quem ouve a gente já tá cansado de ouvir a gente falar da origem do Batman, de como que foi, né? Mas aqui, o que acontece? Tal tá Superman e o filho falso do Stalin aqui.
1: Peter Ross Love. Pete Russo. É. O Pete Russo. É o Pete Russo. O Pete Russo.
0: Russo. Russo. Nossa,
1: Pete Russo. <risos>
4: Dirigiu Vingadores, né? Que bom site que o IJ teve agora, né?
0: É, né? É, né? <risos> é. <risos> e aí assim, o que que acontece? ele, tipo, vai lá ele fala assim, tipo, ah, você não sabe o trabalho que eu tive que fazer né? aí ele conta que ele foi até uma casa que matou duas pessoas e fala que ali ficou um garoto e que tinha um olhar que ele falou, cara, eu nunca vou esquecer o olhar dessa criança um olhar frio, um olhar congelante assim, e a gente vem a descobrir que como é aquilo que o Carlos falou entre a primeira edição e a segunda se passam 20 anos, e a gente vê que esse menininho ele se torna o Batman, dali Sim. ele vai eles vai explodir o museu o museu Superman em outras partes ali, porque ele é contra isso, ele carrega essa raiva justificável, nesse caso é, mas aqui também, ele reforça um ponto também de anticomunista de que tipo, ah, eles matam a rodo vai, não importa o que for se você não segue o regime, é isso que você tem, e não importa se você é uma criança você vai sofrer.
2: Mas não é isso aí que tem que fazer, não? Não, não é verdade?
1: <risos> é, além da que comunista come criancinha né? Vocês são contra?
2: Ah, ele nem comeu, deixou fugir a criança Pô. Olha lá,
1: ele nem comeu a criança, deixou a criança... Despe vida.
6: É,
5: eu não tiro nela! É horrorosa, fica brincando com a comida, né? <risos>
2: É isso. Pô, ele deixou o café da manhã
1: fugir, vocês ainda estão criticando?
5: Até quando esse tipo de coisa?
1: <risos> esse ponto é interessante, de que a gente volta no negócio do Superman ter os mesmos princípios de sempre, né? Que tudo que eles mostram a União Soviética dando errado, nunca é culpa do Superman. Sim. Ele sempre se opôs, né? Ele sempre olhou com uma cara de não deveriam ter é. feito. A KGB no comando do filho do Stalin faz essas barbaridades, o Superman é contra. Quando ele, ele faz alguma cagada, né? é porque ele se sente pressionado pela opinião. É pública e depois é o Brainiac manipulando tudo. Nunca é culpa dele. Sim. Nunca é culpa dele, é verdade.
2: Vocês acharam interessante a cena da morte dos pais do Batman? Que, às vezes, eles falam porque ele tava fazendo propaganda anticomunista, alguma coisa, ele tava espalhando umas cartilhas e tá? tal. É
5: meio visão do Mark Miller, porque, tipo assim, é ao mesmo é tempo certo. que ele fala como se, tipo, os caras estivessem fazendo propaganda, tipo assim, ele bota que são os caras mega simples, assim, e ele Sim. não faz isso, tipo, eles não são caras articulados, e então também é tipo, olha a crueldade, né? Tipo, esses caras devem ter se posicionado contra o comunismo, não é Tipo uma grande
4: organização, eles não estão fazendo um grande esquema, digamos assim. Mas também, de certo modo, a gente tá vendo o relato do filho do, do Stalin, né? É, a tá... de
2: dele, né? é o ponto de vista dele, né?
4: Não, não é nem o ponto de vista dele, ele pode estar tá mentindo sobre isso, porque a imagem ah, que sim. mostra é uma dona gente... de casa com uma panela, é um cara simplesão, sem fazer nada, sim. e são assassinados lá por ele. Então ele pode estar tá contando qualquer mentira que o um Superman acredita e o um leitor também não acaba verdade. acreditando, não necessariamente representa o que rolou mesmo.
2: A gente ia pensar por isso, mas mostra que os pais são Tão simples que o, as pérolas do colar caindo são substituídas por feijão carne de uma panela, cara. É coisa mais humilde do que isso. É. Cara, assim, o Mark é nunca
5: foi um cara muito sutil, né? Tanto que eu ia até perguntar pra vocês se vocês tiverem expressão, mas a cena do Batman Coffee é explodindo tudo é total V de vingança. Ele é um servidor. Atenção totalmente. totalmente. A atenção população de Moscou. Daqui a pouco vai explodir geral, hein? Aí começa. A... Ah, esse
4: Batman vai Apara. total V, e não é o V do BTS, é o V do V de vingança. Ah, e também acho que o que vai de encontro a que ele pode estar tá mentindo. É que ele tá contando isso pro Superman E ele não fala que eles são contra o governo Ele fala que eles estão imprimindo Panfletos anti-Superman Anti-homenagem ao Superman, na verdade É verdade. Ah,
2: eles são seus inimigos,
4: viu, Superman? Matei, mas são seus inimigos Ele tenta levar aquilo mais pro pessoal do Superman Pra ver se o Superman fica do lado dele
2: Sabendo que nada justifica o que ele fez Faz sentido Esse filho do Stalin é mostrado como se fosse um filho da puta, né?
3: Tem a ideia mesmo de criar uma coisa meio Ah, geneticamente próximo ali Que fruta podre que vivia com o pai. Ah, é fruto de uma relação não oficial e Sim. uma pessoa que quer sentir seu lugar do poder, é uma bosta, né? É isso, Sim. no final das contas é, é puro terrorismo, assim, né? Não é à toa que, enfim, né? A gente até comentou isso, de como até o Superman uma hora vira e fala, não. Essa era a forma que Stalin lidava com as questões, não é, é. a mesma forma que eu lido, né? Porque Sim, eu porque acho eu que esse, esses valores né, que são teoricamente intrínsecos ao Superman, essenciais a ele, tem muito dessa brisa do, do valor dos estadunidenses pioneiros, assim, né? Da galera que mora no interior, que é trabalhadora, que acredita no sonho americano e tem uma pureza de coração, né? É quase um colonizador bacana, né? É quase um, um cara que, que tem essa brisa. Sim.
1: Ele é tão puro de coração que é burro, né? Porque na primeira parte, o, o, <risos> o filho do Stalin tá confessando que mandou matar o pai, <risos> e é. aí ele é interrompido justamente porque o Superman ouve o coração do Stalin parando, né? E tipo, uhum. pô, é somar um mais um. Eles exageram na, na ingenuidade do Superman né, nesse ponto, eu acho. Mas Miller. você acha que ele envenenou o pai? Imagina, né? É ele absurdo. só tava falando, né? Só... Faltou uma sílaba para ele completar a confissão, mas o Superman não percebeu. Um cara
3: que escuta tudo, né? Um cara que escuta tudo.
1: Né? É, tem é isso. Eu acho
4: que eles exageram na ingenuidade do Superman até para justificar o fato dele estar seguindo com a doutrina comunista. Sim, acho sim, que. Acho que pode até um pouquinho de crítica em relação a isso. É, é
1: o que eu falei, eles nunca deixam a culpa ser dele. Só sendo muito ingênuo, né?
2: É. Ai, ai, coisa.
4: É. Welcome to Communism.
0: Aquele diálogo que tem do Stalin com a Hipólita Porque, assim, tem umas coisas que são interessantes ali Que eu acho que ela aborda Pra quem, tipo, não sabe muito bem E aí eu gostaria até poder falar melhor, assim Quando, tipo, teve a Revolução As mulheres começaram a ter mais vozes dentro da
2: Rússia Ah, isso é interessante pra caramba no quadrinho
0: E aqui, tipo, a Hipólita, né Que ela é a rainha das Amazonas Que mora em Temíscer, a Ilha Paraíso Que é uma ilha que só tem mulheres
2: Sim uma utopia feminista, né, assim, seria, entre aspas
0: É, exato Até porque, o Gustavo, não sei se você sabe O criador da Mulher Maravilha Ele era um cara extremamente feminista Ele falava que a mulher era tão foda Que o homem deveria ser
3: submisso a ela Ele, falava cara, ele, ele ia pra misandria, assim
2: ele, ele, ele era um cara que ele acreditava Que se o mundo fosse liderado por mulheres O mundo seria um lugar infinitamente melhor Eu
3: concordo, eu concordo
2: Eu também concordo, sim. mas era a ideia dele <risos> Inclusive, ele era casado com duas.
0: É, ele era casado <risos> com duas, exatamente. <risos> Caralho,
2: velho.
0: É.
5: velho Elas ficaram juntas até depois de ele morrer, Elas claro. Ficaram, junto, então, ficaram mais como...
2: 40 anos depois é. de morrer, continuaram o casamento as duas. Caralho,
0: Caralho. É uma história bem legal, a história do, do criador da Mulher Maravilha. É, inclusive, ele é um dos criadores de um dos tipos de detector de mentira, por isso que a Mulher Maravilha tem o laço da verdade. Ah, que bacana, não sabia disso.
2: É, Nem. Mulher Maravilha é um assunto bem interessante. É. Essa troca é legal, né? O
5: Gustavo ensina a gente é. história e a gente ensina besteira de quadrinho pra ele. É é um <risos>
0: Porra,
3: legal pra caralho, você
0: <risos> tá maluco, muito foda. <risos> e aí o, a importa chega e fala assim, tipo, bem, eu devo admitir que os feitos soviéticos no que diz respeito aos direitos da mulher são impressionantes, camarada do Estado. Então, Sim. tipo, é muito interessante exatamente isso, porque da Revolução Russa, o quanto que as mulheres, elas se ergueram. Tá certo que a gente teve participação de mulheres da Revolução, tipo Rosa Luxemburgo, a Alexandra Colontai né, entre outras que o Gustavo vai poder é, falar melhor, né, que como que foi naquela época, Gustavo, isso das mulheres mesmo, delas conseguirem ter uma voz, obviamente que o machismo não se estirpou da noite para o dia, até porque, né, vem com o que era do regime quizarista anteriormente, né, é um legado, vamos
3: dizer assim, mas uhum. elas já tiveram uma voz, assim, muito maior que qualquer outro país tinha. É o primeiro país que permite o, permite o amor legalizado garantido constitucionalmente é um dos primeiros lugares que garante o divórcio licença maternidade tem uma série de avanços nesse sentido né porque essa é uma outra coisa que vale a pena reforçar os comunistas eles lutam simultaneamente né por várias questões ao mesmo tempo né então não é só por exemplo ter uma noção de hierarquização das opressões né ou da dinâmica com que as operações acontecem. Então tipo, ah, não é primeiro luta de classe, depois o machismo e depois o racismo. Não, todas essas coisas têm que ser combatidas conjuntamente, uhum. parte de um mesmo programa. Né? Essa visão Sim. que muita gente tem de, é, ah, primeiro a gente vê a luta de classes, depois a gente vê o resto. É uma visão completamente mecânica assim desse processo e completamente deturpada, né? Porque Sim. a gente vê pela história o quanto os comunistas tiveram juntos e lutando contra essas questões. E aí em várias ocasiões, né, eu acho que como você citou, a própria Kolontai tem textos muito bons a respeito disso, tem a própria Krupskaya que era uma pedagoga soviética e de uhum. bônus era né, a companheira do Lênin. sim. e você tem essas contribuições que são muito fundamentais, né e eu acho que o quadrinho, mas logo em seguida ele diz uma coisa que eu achei engraçado, que é, ah, mas vocês pecam muito em direitos humanos
2: eu ia puxar isso,
3: aí você percebe, né o quanto claramente ali está estabelecida essa visão meio homem né, de direitos humanos, essa coisa meio da liberdade de imprensa da liberdade de fala e toda essa é papagaiada, né? que a gente sabe que é história para poder dormir porque liberdade de imprensa mesmo não tem né? não tem porque tem várias Sim. coisas que saem nas ruas na vida diária que não saem no jornal que não saem na televisão, a gente sabe disso né? o quanto vários crimes são acobertados, quantas histórias são esquecidas, né? meio que não
2: um mesmo. É algo bem mais complexo do que se pinta nesses negócios, né? Tipo, ah, não tem liberdade de imprensa, mas liberdade, quem que tá controlando o que pode e o que não pode? Né?
3: Onde fica a régua, né? Exatamente, é,
1: exatamente. Outro dia tivesse o caso daqueles trem que bateram com material nuclear e ficou uma semana escondida a notícia, né? É, então. Isso me lembra aquele
5: discurso do, do ditador do Sacha Baron Cohen que ele faz no final? Eu não sei porque vocês ficam falando tão mal de ditaduras. Se a América fosse uma ditadura... E ele vai falando coisas que acontecem nos Estados Unidos. É verdade. Né, ditadura. E esse lance que a falando de questão de direitos humanos às vezes cai muito no que quer criticar o comunismo, descrever o capitalismo, né?
3: Exatamente.
2: As é pessoas estão precisa.
5: passando fome. Tipo, cara, pô, depende, mas na, na Venezuela tem gente passando fome, irmão. Tem mais gente passando fome no estado de São Paulo que a população da Venezuela, saca? De... Pelo amor
2: de Deus, voltando ao <risos> trabalho, eu vejo gente passando fome, porra. É, qualquer é <risos> lugar,
3: cara. Mas é isso, é uma concepção de direitos humanos que ele tem que reforçar, porque é parte. Narrativa central, né? Porque aí pinta Stalin e os outros personagens que têm origem soviética como grandes monstros autoritários contra a liberdade individual e, tipo, uma coisa que não faz muito sentido, né? Porque, tipo, ah, no direito das mulheres é muito avançado, mas nos direitos humanos não. Caralho, velho, você tá categorizando mulher fora da, do conceito de humano, né? Tu é, um, tu é um roteirista, tu é um bosta mesmo, né, velho? Pelo amor de Deus. <risos> porra, sacanagem
2: é, isso é foda mesmo, sim, mas é verdade eu não tinha feito essa correlação e é, é bem claro, né, é bem claro velho, porra, oh, pelo amor de Deus tipo, as mulheres estão bem, mas as pessoas não, só as mulheres é, bem. exatamente, é porra. os seres humanos não, só as
3: mulheres é, no final você tem essa pretensa ideia de uma separação dessas coisas né, como se elas sim. fossem coisas que estão em outros patamares de análise que estão em outros patamares de vida e não, né, pô, direito humanos, o aborto não é um direito humano, né, o direito ao divórcio não é um direito humano o direito Sim. à licença maternidade o direito ao trabalho a dignidade não é um direito humano pô, direito humano é só o quê? ai, eles me censuraram ai meu Deus do céu é isso aí, né enfim, eu não vou nem comentar mais. Não vou comentar, porque né, já, vocês vão ouvir muita reclamação depois da, da, das pessoas sobre a minha visão particular sobre isso.
2: Pode botar nos comentários aí, galera. Eu quero fazer
4: minhas vezes de pessoa completamente ignorante aqui, mas eu não sou um grande estudioso de comunismo. Eu sei o que eu aprendi na escola e o que eu aprendi na escola eu tenho consciência que foi muito tendencioso. E no Rambo. Eu não sei. E no Rambo, mas o Rambo não foi tendencioso. O Rambo mostra a vida real. E o
2: rock, rock,
6: <risos> perfeito, perfeito.
4: O que eu aprendi? muito é que no, no governo stalinista houve muita perseguição política e a perseguição política consistia em execução de é, adversários políticos ou prisão no Gulag e tudo isso. Isso é lenda ou isso é fato? Ou isso é tipo meio termo?
3: Então, não é bem assim. É, o famoso não é bem assim. né Você tem um grande processo ali a partir de 1936, que são os processos de Moscou. É que, na verdade, era um monte de coisa que estava acontecendo ao mesmo tempo naquela época. Então, você imagina, era um país que havia acabado de sair de uma guerra civil muito intensa, com a invasão de várias potências estrangeiras, e era um lugar que havia tido uma, uma disputa interna pela, pela linha política do partido, né? que se consolida ali na disputa que tem entre Stalin, Trotsky principalmente, mas também entre outros setores, né, da direita, do partido e tal. E aí você tem a consolidação da linha, né, do que era a linha marxista leninista a linha mais próxima ali da, das práticas de Lenin, aí você tem até a ruptura de Trotsky. Então, é um período muito conturbado, assim, né? é um período muito conturbado porque você tá pós-Guerra Civil, tá tudo destruído, tá tudo uma merda, e a União Soviética iniciou o seu processo de industrialização, né? E industrialização significa destruição, né? É um processo que é traumático. Não é de boa se industrializar, né? Não é, tipo, um processo ao natural que vai acontecer, todo mundo vai ficar feliz e flores no campo. Pergunta para um camponês medieval, né, do século XVII, como foi a industrialização para ele, que teve a sua terra retirada pelo estado inglês e foi obrigado a se mudar para uma cidade e vender a sua força de trabalho lá e viver com as crianças e morrer de gripe aos 38 anos de idade tipo é, é isso, né? é um processo que tem muita violência no meio e aí, durante esse processo existiram vários casos de sabotagem a industrialização, existiam vários casos de trabalhadores que muitas vezes não vou passar pano porque eu acho que os processos de Moscou não são só responsabilidade de Stalin inclusive Stalin, ele em pessoa mesmo avalia que algumas medidas foram exageradamente colocadas pelo governo soviético, mas não dá para dizer que o governo soviético acertou, né? que os processos não existiram. Eles existiram, eles são documentados. Né? Eu acho que é importante dizer isso. Mas é um misto de várias coisas. né? Então é um misto dessa sensação de sabotagem, é um misto de dirigentes corruptos dentro da organização do partido que estavam tirando vantagem do sistema, é uma industrialização que a União Soviética, blocada pelos países do Ocidente, não consegue ter suprimentos para poder alimentar a população, tem caos, tem greve, tem um monte de coisa acontecendo. Então, tipo, você tem ali, sobretudo tocado pelo Marechal Yukov, que era um, um dos homens de confiança de Stalin, que depois vai meio que ser aposentado e vai morrer no esquecimento, mas quem inicia esse processo mais temático né, de perseguição de julgamento é o Yukov né? não é tanto na figura de Stalin claro que Stalin o nomeia né, e ele tem sua responsabilidade nisso mas o Yukov é muito mais nisso e é meio que uma histeria coletiva. Então todo mundo começa a achar que tem traidor em tudo quanto é lado. E aí você faz esse monte de denúncias, esse monte de coisa e um monte de gente vai ser processada e tá? tal. Mas assim, nos processos né, de Moscou, a historiografia típica fala um número absurdo de 7 milhões de mortos nesse esquema. Tipo, de 7 milhões de mortos, guerra civil. Porra, a população da Rússia acabou, né? Você vai ver em 1930, nem lembro aqui... Quanto que tinha aqui? Deixa eu até conferir, só pra eu não falar nenhuma merda aqui, porque, né, já basta Renata Barreto de falar merda. É que você não viu o musical, né, Gustavo? Não, não viu o musical. Tipo, a população soviética cresceu de 30 até 33, depois cresceu de 33 até 37, então, tipo, o que a historiografia tradicional coloca é que é um volume muito maior de pessoas do que tá registrado.
2: Primeiro. Não que isso queira dizer
3: que não foi muita gente. Exatamente, né? Porque tem uns estalinhos aí, uma galera que pira no bigode. Estalinhos do Estalinhos é né? foda. É, não. Tem, tem doido pra tudo, é isso. Tem doido, né? Tem gente que acha <risos> que o estalinismo é o maior problema do comunismo. Tem gente que acha que o trotskismo é o maior problema do comunismo. Tem gente que precisa estudar um pouquinho mais. Essa é a verdade. Tem gente que precisa estudar um pouquinho mais e sair do pedestal do dogmatismo. Essa é a verdade do materialismo histórico dialético. E aí o que acontece é que são um número de mais ou menos de 700 mil pessoas que são entre presas, processadas e ou mortas pelo regime. Então, tipo, é um número que é 10 vezes menor. Tipo, e é isso. Você bota na conta. Gente que morreu de gripe, bota na conta. Gente que morreu de, de ataque cardíaco, bota na conta. Tá ligado? Aí você vai ver. Ah, na China de Mao Tse-Tung morreram 65 milhões de chineses. Como se o governo chinês tivesse feito um programa pra matar 65 milhões de pessoas. E não, se você joga todo mundo dentro do mesmo censo, dentro da mesma estatística, entra tudo. Tá ligado? E aí, em historiografia anticomunista, muito astutamente usa isso para criar um grande espantalho, né? É o livro negro do comunismo mesmo, né? Exatamente. O Branc tem um livro muito bom sobre isso, da Wendy Goldman, que não é uma historiadora stalinista, ela se considera trotskista, por isso que tipo, não tem como dar essa passada de pano para Stalin, por exemplo, alegadamente, um livro ótimo chamado Terror e Democracia nos Tempos de Stalin, que ele vai explicar exatamente isso, como é que foi esse processo dos processos de Moscou, da atuação do Yukov, como é que estava a situação dos trabalhadores, como é que estava num panorama geral, é um livro bem bacana e no prefácio ela faz esse balanço historiográfico, esse balanço de pesquisa, né? E eu acho que só para terminar, tem um outro ponto que é importante que a gente estuda, né, que o período de Stalin ou da União Soviética é marcado por muita perseguição, malvadão, blá, blá. Então, se a gente parar pra analisar, né, o juízo que eles fazem é um juízo moral, né, de que é errado matar e perseguir pessoas, o que eu também não acho que é bacana, né, não acho que é legal, que o disclaimer tá... Só pra deixar claro, né? É, exatamente, né.
2: Não pode nem matar e perseguir pessoas mais, tá Tá muito chato o mundo.
3: É capaz de algum desonesto filho da puta falar olha aí, ó, falou, falou, aí, ó, então, né? Né, pronto, então, somos testemunhos mas... <risos> Pô, num ponto de vista moral, assim, é errado matar, perseguir, pô, os Estados Unidos também matam
2: e perseguem. Assim. Não que não seja problemático, mas usa a mesma balança, né? E assim, só pro
5: que o Gustavo falou, aquilo que a gente sempre fala em contexto, e como a gente realmente vê e, e aprende de uma maneira enviesada esse lance da paranoia de traidor, os Estados Unidos vivem uma paranoia de comunismo tão grande quanto a União Soviética, cara, de denúncia. é até maior, Eu diria até maior. Você tem aqueles documentos que a CIA tem, que tipo, de grande... Por exemplo, o Walt Disney, né, que ele, ele ficou maluco quando os animadores dele começaram a se sindicalizar e ele entrou nesse anticomunismo que tem aquelas páginas é. históricas, assim, que é a página toda com marca texto preto, cobrindo todo o texto, aí só tem é lá no, no Walt Disney. E, tipo, toda voz, <risos> menos a pessoa, pela lei americana, ela é confidencial. Então, tipo, é todo um documento dele denunciando pessoas e só tá Walt Disney. O resto é tudo preto, marcado, sabe? Ou, tipo, Foda. a gente sempre coloca esse contexto, voltando pra cultura pop aqui, quem já viu aquele filme, jogo da imitação que fala do cara Foda. que desenvolveu o índice da computação. Turing É muito bom, é, o, filme. Turing, que ele... o filme é maravilhoso E o filme termina falando que, que ele foi lobotomizado Que era a técnica Lobo médica Lobotomizado
3: que... não, não, ele foi Castrado quimicamente porque ele
5: era homossexual é, e, isso e aí, isso era uma, uma técnica médica britânica para lidar com pessoas homossexuais. Então, toda vez que alguém fala, ah, mas na Revolução Cubana lá, os caras eram tudo homofóbicos, irmão. A Inglaterra, que era um dos maiores exemplos de capitalismo na década de 70, tava lobotomizando, castrando quimicamente o cara é que salvou eles dos nazistas, sabe? Então, tipo,
3: essa régua é sempre usada só para um lado, sabe? É
5: isso que eu Ah, né? mas é.
3: É sempre assim. E eu nem acho que é um bom argumento, né, para as pessoas que leem sobre isso, virar e falar. Mas os Estados Unidos mataram pessoas, né? porque aí você equipara e coloca dois conceitos problemáticos, porque nós, comunistas, a gente não é favorável à violência gratuita disso, desses termos. A grande questão é pensar justamente né, quais são as estruturas que constituem o aparato de repressão desses regimes e em qual contexto histórico esses aparatos foram erguidos e criados. Sim. Não, eu não
2: quis equiparar, tipo, ah, o Estados Unidos de fez também. Não, eu tô falando sim, que a gente sim. só olha
5: um lado, né? agora é só olha um lado, tipo, como se só sim, a União sim. Soviética
2: tivesse feito isso. O Roberto foi o cachorrinho do Enfim a Hipocrisia, é isso. <risos> eu queria e, ó, ser o cachorrinho boa. do Enfim a Hipocrisia. É
3: exatamente, Roberto, você tá certo, é porque tem, de vez em quando aparece gente que vai falar sobre isso, né? Ah, mas, mas os Estados Unidos fizeram... Taranana. E beleza, fizeram, mas tipo, qual que é a nossa crítica, né? Pra que lado que vai o nosso apontamento politicamente, né? Não é uma comparação de quem matou mais e quem matou menos, caralho. Exato. Não pode ser isso, né? Senão ah, a gente matou menos, né? Pô, oh, bacana, legal, <risos> legal. Mas
2: e aí? Né? Terminamos só três países. É que
3: nem discussão de internet, quando vai falar de política.
0: Ah, não sei quem roubou assim. Aí o outro vem com assim e fala. Ah, esse aqui roubou tanto. E fica uma disputa, né? De falando assim, ah, esse fez isso, esse fez aquilo. E não chega em lugar nenhum. É né? que nem
4: os quatro dos bolsonaristas, que qualquer coisa que você falava, alguém falava. Ah, é? E o Lula? E o PT? É, <risos>
2: exato. É isso. Eu gostava na época que, tipo, sei lá, quando tem atentado em algum lugar na Europa, a galera coloca a bandeirinha e fala assim: ah, mas e o atentado em não sei onde na África? Eu Velho, eu tô em luto desse aqui, que é o que eu fiquei sabendo. <risos> tipo, pô, sobre esse, eu quero me informar também. É tipo o velho no
5: consultório médico, né? Que sempre que alguém fala uma doença, não, mas eu tenho uma muito pior, né? Parece que fica nisso no resto da vida.
0: <risos> é a disputa é
3: isso, da pior história, né? É isso, é a disputa é. da pior história.
0: E vou complementar aqui, assim quem sou eu? Longe de mim, querer complementar o Gustavo, né?
3: André humilha. é humildade. Quem sou eu? Não, pelo amor de Deus. Não é nem questão Não, de
0: humildade, é questão de conhecimento, né? Mas eu queria indicar aqui um livro que pode ser interessante também, até para o entendimento assim, do Stalin e tudo mais, que é um do Domênico Lossudos chamado História Crítica de uma Lenda Negra que é um excelente livro, acho que traz Eu acho. pontos muito interessantes, principalmente para quem tem uma visão de Stalin que é completamente enviesada né, no sentido da coisa que é a maioria das pessoas né?
2: vai terminar o livro e falar Stalin está lindo, é isso né é a piadinha, é, que vai está lindo, é. está lindo.
0: É exatamente <risos> assim que termina
2: E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne.
0: É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de 10 reais e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. E os mansioneiros no programa de hoje são os seguintes. Shoichi Mizuno Motoyama, Fabiano Jabur Ceci,
2: Giovanna Zad Teixeira Paz, e Rodrigo Milfonte Moreno Então já sabe, se quiser nos apoiar É só acessar catarse.me E escolher a categoria que você Acha mais interessante E bora de volta
3: pro papo
0: que tá muito bom Vamos lá
2: Para de falar de, de história, que é muito chato e voltando aqui pro Guazinho. Coisa paninho, de comunista né? ficar estudando de história. história
4: Pode de colocar a política no meu gibizinho aqui e vamos falar de força é. na tela.
2: <risos> vamos falar de hominho. Eu quero fazer um paralelo aqui, muito mais relevante. Paralelo! Um paralelo. <risos> lelo, lelo. E é que, logo depois, ele tem basicamente um Rock 4 ao contrário, onde os americanos criam um guerreiro sem alma, que é mais forte que todo mundo, que é o Bizarro. Eu gosto muito dessa versão do Bizarro. O Bizarro americano. Que basicamente ele é o Capitão Marvel do Reino da Amanhã, né? O jeito que acaba. É a mesma história. É quase. verdade,
0: é verdade, pode crer. Ele
2: é mandado pra lutar contra o Superman e na hora que eles veem que tem uma ameaça maior, o Bizarro decide salvar todo mundo pegando eu acho que é uma bomba atômica, né? É, e ele vai pro... Pro espaço. Ele joga um, um raio do olho que congela o Superman, vai pro espaço e se sacrifica pra salvar o mundo. Depois aí...
3: que ele e o Superman fazem uma troca de olhares meio... O último capítulo da novela Manuel Carlos, né? Essa coisa meio... <risos> um fim dramático na lagoa Rodrigo de Freitas, né? É isso. <risos> Daí tem uns
5: momentinhos assim, né? Tipo, o Superman olhando a luz, né? Ele, ah, mas eu reparo o anel em seu dedo e a foto de um homem foi de sua carteira, né? Tipo, ele fica assim, é... tem um momentinho meio assim, né? Mas o lance do Bizarro é, é, é legal. É, é. Ele consegue, né? Micro-amostras de DNA do Superman, né? Que é o que ele vai usando pra tentar fazer o Bizarro, né? Uma coisa assim uhum. que ele vai tentar fazer pra replicar. É quando ele derruba um satélite soviético. Isso, que é a cena clássica do Superman segurando Isso. o globo do, do planeta diário. Ele joga em
2: Metrópolis exatamente pro Superman se sentir compelido a salvar a Metrópolis e mostrar que ele, ele é do bem, apesar de ser um comunista.
5: É engraçado que aí é uma visão, porque o Mark Miller, apesar de ele ser um escritor bem safado em várias coisas, ele é muito fã do Superman. E eu acho que aqui ele coloca um conceito do caralho que é, o Luthor tentou criar a máquina perfeita, só que é o fato dele tentar replicar o Superman, mesmo a cópia bizarra dele ainda entende o que é certo, né, ele não vai sobrepor isso Sim. pra lutar pelo lado do Lex então, essa versão do bizarro eu achei bem legal por essa construção, que vem de um cara que o Mark Miller, ele é muito fã do Superman, ele sempre declara isso nas entrevistas. Aliás,
4: eu não lembro de quem que é uma frase na HQ, mas eu acho que na primeira edição, eu acho que é do do Pete Ross Russo, ele fala pro Superman que você é o oposto à doutrina marxista a prova de que nem todos os homens são iguais.
2: Eu acho que é ele mesmo, o Pete Ross É ele, né? Na, na hora que ele tá contando
4: dos pais do Batman. Né? Eu acho isso uma fala bem pensada também de alguém que que curte o Superman e quer dar um diferencial pra ele.
2: Ele fala enquanto tá tirando a cabeça de espantalho. É verdade. Ah, e na
4: cena que ele conta que ele matou os pais do Batman. Então.
0: É. Nessa cena. Nessa cena mesmo. É que assim, eu tenho algumas questões aí que eu acho que é interessante que tipo, ele fala isso, né, da doutrina marxista e tudo mais, e tem muitos momentos que o, o Superman fala assim, ah, não eu quero fazer o bem, eu não me importo com política. Só que assim, tipo... Se a gente for parar pra pensar, na Revolução Russa e todas as revoluções, nós temos a ditadura do proletariado. E, assim, a gente tem uma coisa que é chamada da consciência de classes, assim. Eu acho muito difícil um alguém que é o Superman, que ele tem uma missão, ele não ter, assim, um embasamento tão bom a ponto de ele falar que ele não quer saber, que ele não quer saber de política. Obviamente, depois ele toma e assume o comando de tudo. Mas, não sei, eu acho que isso ficou um pouco jogado, sabe? Eu acho que o que o,
4: o Mila quis fazer na, em Fui matelo na verdade, era ele queria mostrar que a ética é maior do que a política. Os conflitos éticos são maiores do que os conflitos políticos. Tanto que até o final da segunda edição, a gente tá do lado do Superman. A gente tá, de certo modo, do lado dos comunistas na história. A gente não entende por que, que o Batman tá tão revoltado e quer destruir uma utopia que o cara criou e tudo mais. Então, na parte política, a gente tá alinhado com o comunismo. E daí, no final da edição, a lobotomia que mostra que o Superman faz nos opositores é o que justifica a ação do Batman e é o que vai também... Justificar o que acontece com o Superman na terceira edição Então acho Sim. que tudo isso é pra mostrar Que os conflitos éticos pra ele São maiores e são mais importantes Do que os conflitos políticos De capitalismo contra
3: comunismo É, porque é um negócio que acaba gerando em torno De uma perspectiva mais individual do, Da Exato. ideologia, né Tipo, no final das contas ele só tá reforçando Esse aspecto típico da, da formação Do indivíduo ocidental né? Do indivíduo do, do capitalismo ocidental né? Que é isso, alguém quer é de valores e é intransigente em relação a isso e gira muito em torno disso, né? Do Superman enquanto um indivíduo que atua dentro de uma estrutura, uhum. do Lex Luthor que atua dentro de uma estrutura. Então, tipo, não tem, né? Tanto que é, o Stalin é um, um merda, um putanheiro, o filho dele é, é posta o povo soviético passar fome na rua, tipo, é isso assim, né? No final das contas, ele adotava reforçando esse aspecto narrativo.
5: E isso vem do Miller também ser muito fã, também que eu acho que aí ele exagera. É justamente esse lance, novamente, do Superman ser muito inocente. O Superman não tem estrutura política. O Superman não nota que a Mulher Maravilha tá claramente apaixonada por ele. Ele sabe? é muito é inocente, tem... né? É, ele é muito. E é claramente a visão do Mark Miller, né? Tanto que ele escreve aquele quadrinho dele, Huck, ele fala que ele escreveu esse quadrinho em resposta ao Man of Steel do Zack Snyder, que ele achou Office tão horroroso que ele precisava escrever uma história sobre o que ele realmente achava... E é verdade.
2: E é verdade. É verdade.
5: correto. Só que aqui eu acho que ele pesou a mão. Eu acho que ele quis justamente <risos> então do tipo, eu não vou querer colocar também logo de cara a União Soviética. Aí ele quis colocar um quase infantil em como ele enxerga as coisas.
1: Uhum. Eu acho até que na primeira parte, a gente até entende isso, né? A gente sabe que ele caiu lá na Ucrânia e que o Stalin depois recrutou ele mas a gente não sabe exatamente com que idade como que foi. Então, no início aberto, ele né? ser bem ingênuo faz sentido ingênuo. pode ser que ele foi pego moleque de lá, mas conforme a história segue cada vez que dá esses pulos de uma edição pra outra vai ficando mais imbecil isso
4: Eu acho que essa ingenuidade é pra frisar bem o lado apolítico que o Superman tenta passar. Eu acho que o Mila tenta mostrar que tipo, a política não é ingênua o Lex Luthor, que é um cientista e se torna um político na história Ele não é ingênuo Agora o Superman, que se considera completamente apolítico Que se considera um proletário Um operário, um trabalhador E tudo mais ele é político, então ele é ingênuo ele é puro porque ele não se mistura na política, e tanto que o que ele faz de lobotomizar os opositores dele, ele não vê isso como um ato político, ele vê isso como um ato em defesa da utopia que ele criou como se isso não fosse política então acho que essa ingenuidade é pra frisar esse lado do Superman que ele não se vê como político, apesar de no final ele terminar completamente em volta na política.
2: Ó gente, pra fechar a primeira edição que acaba sendo a que a gente demora mais ficou uma hora que falou A gente dela. foi e
5: voltou né a gente foi na segunda pra galera. Aí é onde
2: a gente é introduzido a todos os conceitos, né? Eu acho interessante, até batendo nesse negócio da dignidade do Superman, como ela termina, né? Que é o Superman voltando depois que o, o, o Putin morreu, né? O Stalin, aliás. O Putin,
0: o Putin morreu. o Stalin
2: morreu. <risos> o Putin morreu antes. É assim você me conta? O Stalin, Stalin, você vê que eu entendo bem. acabou
0: de encontrar o Xi Jinping. É um
2: sósia, né?
5: É um sósia. Dá pra ver, patriota. E se você vê é uma máscara. <risos> o
2: Putin é foda. É, parece que tu, Rússia, na minha frente, gigante aqui. Depois que o Stalin morreu, ele volta. E aí ele vê uma fila de pessoas indo pegar comida na, ali na União Soviética. E aí ele ouve a voz da Lana Lazarenko. Lazarenko é foda.
0: <risos> Caralho, Lazarenko foi foda mesmo, hein? Mas
2: é como tá escrito aqui. Lana <risos> que é a Lana Lang né? Só que a versão sim, russa foi faminta. Eu sou Lazarenko. E aí ele fala, não, vocês, seus filhos, não podem passar fome. Vou passar vocês na frente porque eu sou Superman. Aí o pessoal, pô, eu tô aqui há dias, há semanas, esperando... Sempre. Alguns de nós não comem há semanas. Aí sim ele percebe que algo tem que ser feito e ele fala tipo diga aos seus amigos que eles não têm que ter medo da fome camaradas o Superman está aqui para salvá-los acaba com ele voando uhum. e aí sim com um pôster lá atrás do Lenin e do Stalin no fundo assim sim, e, é, é e é isso e o pessoal com os chapeuzinho que eu esqueci o nome desse chapeuzinho estiloso o isso aí bem bonitinho yeah. essa, página, essa página é bem legal é isso aí
6: mesmo
4: é. é isso
2: aí que ele falou e acaba assim a primeira edição que você fala assim eita o que será que ele vai tomar de atitude agora e a segunda começa já vocês passaram 20 anos é
0: é. É, e a segunda é interessante que ela já começa Gustavo, não sei o quanto você manja da história do Superman e tal, porque tem uma cidade chamada Kandor, que é uma cidade kryptoniana, que ela foi engarrafada antes de Krypton explodir não sabia. E aqui, eles replicam isso, só que com Stalingrado.
2: Stalingrado
1: engarrafada.
3: Hum, da hora, que legal.
1: Sim. Esses detalhezinhos que na segunda edição acho que tem mais dessas coisinhas. Eu gosto no museu. Na segunda tem muito mais de mitologia do Superman. É. O museu que tem o cripto né? Que é um Rusk Siberiano. É, é verdade. É, é um Rusk
5: Siberiano. <risos> é muito bom. Ele vai colocando. Né? O Mark Miller é muito fã. Ele vai nessa iconografia, né? Por exemplo, tem o um mapa Mundi e são duas estátuas douradas. De Atlas segurando, né? Que é uma iconografia também que já foi muito usada no Superman. Tem o próprio dinossauro que é da Batcaverna, que tá lá com Batman Costa, Não, mas eu na Fortaleza que...
1: também tem. Todo mundo que tem uma, uma
4: base na Vocês estão tirando. E a só. gente não sabe o que é do Mark Miller e o que é do David Johnson, né? Que também deve ter ah, é
2: contribuído é bastante é. visualmente é verdade. pra tudo. Sim. Mas é bem legal como eles introduzem na segunda edição. Eles realmente, mesmo tipo, o primeiro foi: beleza, Superman dentro desse conflito. Vamos colocar os elementos históricos, vamos colocar os elementos do Superman que a gente vai amarrar aqui junto, vamos mostrar nossa visão sobre a aquele momento. Agora no segundo é... Beleza, agora vamos pirar na mitologia do Superman mesmo, dentro desse contexto, né?
0: Não só do Superman, mas como a DC de uma forma geral também, né?
2: Sim, é. sim, sim. O segundo é uma história... É mais história de Superman do que a primeira, né? A segunda história é bem história de sim. herói, assim. Acho legal que mostra que tem o Museu do Superman em Moscou, que é meio que a ideia da Fortaleza da Solidão, que a gente vê normalmente nos quadrinhos, que depois vai aparecer também. É. Tem um
5: pouco o Malzaléu de Lenin, né? Também, também é um pouco sim, isso. Né? Sim, sim.
2: exatamente. ser também. Aí, Olha aí como é bom ter gente que entende um pouquinho <risos> É bem legal que mostra tipo, Os vilões clássicos do Superman tudo. É até um le jeito legal de dar uma geral Em um monte de elementos do Superman que não vai dar pra ficar Elaborando, então ele coloca aqui Ah, ele teve esse cara aqui que ele enfrentou não sei quando O Dr. Lex Luthor fica inventando Esses vilões aqui, o Parasita O Metalo, Sim. o Caveira Atômica Tem um monte aqui que desaparece só por Eu aparecer É o Apocalipse tem até o Apocalipse é. e tem uma navezinha que é do Superman Animated, que é aquela navezinha azul com bracinhos que tinha até boneco disso que eles colocam aqui no fundo e, Na verdade é o supermóvel do Super Amigos. Olha aí, o supermóvel do Super Amigos, devia ter bonequinha porra toda o negócio da zona fantasma Aqui pra quem é fã do Superman é muito divertido e eu imagino que pro Gustavo deve ser bem chato porque não tem nada de com nada isso aqui né? <risos> Três páginas de punhetagem de fanboy de Superman
0: Aí, ô Gustavo eu queria até saber, tipo, que e nessa parte, quando o Batman ele começa a explodir, as coisas mostram daí já uns soldados né, e esse uniforme eu sei que eu já vi um uniforme soviético parecido, mas eu fiquei na dúvida em relação a faixa no braço, eles usam uma faixa que tem o símbolo do Superman
3: é do KGB, ah não, do Superman?
2: é tipo uma faixa, ó, vou mostrar bem direto no que todo mundo pensou, parece aquelas faixas nazistas só que com o um símbolo do Superman é. É, aquela de capitão de time, vou fazer uma coisa um pouco menos cruel, ah. <risos> que Só que com o símbolo super. Mas isso é com...
3: uma militar, né, cara? Isso é bem comum, né? Ele
2: mostra a galera da KGB com essas paradas. Geral aparece com isso, né? É, eu
3: tenho a sensação que é meio que numa brisa pra fazer uma referência iconográfica ao nazismo mesmo, assim. É, é essa ideia, é uma referência iconográfica proposital nesse sentido, assim. Uma teoria da ferradura aí, né? É,
2: exatamente. É. Mas sabe o que me lembra também, que eu não sei se foi pensado aqui, lembra quando teve a morte do Superman, que muita gente usou uma braçadeira preta com o símbolo do Superman?
5: É, todos os heróis usam na edição, Todos né?
2: os heróis e saiu, no Brasil as pessoas usavam na pode rua, ter. tipo, foi distribuído pela Editora Abril e tudo, eu acho que pode talvez ter também isso, mas eu acho que você colocar num contexto tão político que acaba remetendo ao nazismo diretamente. Sim, Não tem jeito. Possível. Né?
5: E outra parada, né? Tipo, você tá falando do museu do Superman ser a fortaleza da solidão, mas nem é, né? Porque a segunda edição termina
2: com a fortaleza.
5: A gente vê, na verdade, a radicalização do Superman, né? Porque quando ele vê que o Piotr traiu ele, né? Porque a gente tem o Batman Coffee atacando e aí você descobre que ele é bancado pelo governo americano para criar aquele caos. Só que ele tem hum. informação interna que é o Piotr, que é o, o cara que tá ali abaixo no comando do Superman. E ele tem esse ressentimento do Superman. é um personagem meio bunda, né? O Piotr ali nessa, nessa também. sim, ele é um bosta é, não, é bem bosta e aí a gente tem o ataque do Batman que é bem legal o fã do oh. Batman que fala de preparo adora, né? Porque ele planeja, ele amarra a Mulher Maravilha com o da Verdade, ele cria aquele negócio com radiação do Sol Vermelho, ele desce o cacete no Superman.
2: Aliás, que uniforme bonito da Mulher Maravilha da Águia com duas cabeças, hein? Não, é
5: bonito demais, cara. Muito bonito. É lindo, cara. Todos os uniformes de herói desse são legais. Da Mulher Maravilha, do Batman, Só dos Laterna do Lanterna Verde, Verde que, que esqueceram, né? Eu gosto. Eu gosto do Lanterna Verde. Fica com aquele visual de aviador.
2: É. Sim. Aliás, eu ia perguntar uma coisa. Isso aí, eu acho que o Gustavo talvez seja é a pessoa né, que tá aqui para isso aí, então é bom saber. <risos> que... É bom saber foda, hein? é maravilha, eu acho que ela tem uma. O uniforme padrão dela tem uma iconografia que eu acho curiosa, porque ela tem essa parada americana, mas ao mesmo tempo ela sempre puxa para essa coisa meio grega, meio feminismo utópico, ao mesmo tempo tem uma coisa meio pinata. Aí aqui eles não mudam tanto e já muda a iconografia, porque eles mudam a águia para uma águia de duas cabeças, que é um símbolo que eu já ouvi associado a coisa de leste europeu, mas eu, sinceramente, não sei exatamente o que significa. E eles mudam as estrelas para estrelas pretas, não sei se tem algum motivo, porque a estrela vermelha já é um símbolo forte, né? Ela usa na testa. Mas essa, essa águia vermelha tem um porquê? Existe um porquê? Talvez
3: seja a referência... Eu faço um palpite de duas referências, né? Mas eu acho que a referência maior é realmente uma referência de uma bandeira russa, de um símbolo nacional russo, que é uma águia
2: de duas cabeças. Ah, então pronto.
3: <risos> e tem
5: países que ainda usam, né? Por exemplo, o brasão da Rússia na Copa do Mundo, o escudo russo é. tem essa águia de duas cabeças. Eu não me lembro agora se a Albânia também, que tem uma águia de duas cabeças. na a Albânia tem. A Albânia tem uma águia de duas cabeças também.
2: Eu acho que Montenegro, um desses países assim. É, já... serve e
5: Montenegro, tinha.
2: Serve Montenegro, tinha. A
5: iconografia da ave também é, por exemplo, a diferença da bandeira alemã do Ocidente a Alemanha Oriental é que era, tinha uma águia também, não era de duas cabeças, mas era uma águia negra também, que uhum. ficava sobre, sobre o escudo. Assim, a oriental? A oriental. Então, tipo, essa iconografia da ave, ela os Estados Unidos também tem, né? Com a, com a águia careca, mas no leste europeu tem, também né, tem cara? essa águia de duas cabeças, no leste europeu, na Rússia, vem do Império Bizantino na real, né? Essa primeira iconografia
2: e tal. Uhum. Sim. Essa parada de você colocar pássaros pretos assim, é uma parada forte, né, cara? Eu tô lembrando aí, é coisa pessoal minha. A bandeira da Espanha, na época do Franco, tinha uma espécie de urubu preto grandão atrás. Eu acho que era pra ser uma águia mas parecia um Urubu era feio pra caralho que negócio. <risos> Enfim,
3: desenhar errado essa porra. E até um negócio engraçado, porque o brasão de armas da União Soviética não era da Águia, né? Era um outro tipo de brasão, era uma coroa. E aí tinha o globo no meio Uma foice e um martelo, uma estrela vermelha E aí tinha embaixo O nome, da, na verdade tá escrito Em todos os idiomas dos países Que faziam parte da União Soviética Proletários de todo o mundo, univos. Aí tem em georgiano Tem em ucraniano, tem várias línguas diferentes E aí depois de 91 Em 93 o brasão de armas ele é Readotado, é, é da época dos Roma 9, é, do, é da época do século XV Esse brasão de armas
2: Carai. Caraca, olha aí Interessante, eu acho que ele viu aí uma oportunidade e falou, pô, a Mulher Maravilha tem uma águia, como que eu dou uma russificada nisso aqui? Porra, a águia ah, de é duas claro. cabeças vai ficar maneiraça aqui, aí ele mete aí a águia e, e pronto.
1: Ficou mesmo, né? Exatamente. Vai ficar
0: maneiro, os kizaristas vão adorar. Exatamente. Pô, ficou legal demais. Puxa também porque
5: a Mulher Maravilha também tem essa iconografia de puxar um pouco pro lado mais antigo, né? Então pode ser, como ela é um ser imortal, ela pode Sim. ser referenciar a isso também, né? Acho interessante. Pode ser. Pode ser mesmo. A gente
1: falou que essa edição que tem mais elementos do universo de si como um todo, né? Não só do Superman. É engraçado a gente pensar que o Miller fez uma história passada na União Soviética e não usou um personagem russo-soviético
2: da Soviético-russo, né? Cadê
1: o Soviético Supremo, o Estrela Vermelha, né? Podia ter alguém, né? É
2: engraçado, né? É... Tem o Lanterna Verde, não tem o Kilowog, que é o Lanterna Verde, que era assumidamente comunista nas histórias que saíram na época da Guerra Só Fria? Só porque ele tem uma capa com a bandeira. É, Gustavo,
0: sim. Aí tinha um personagem que é um Lanterna Verde de outro planeta que ele se declarava comunista. Parece ah, é verídico.
2: Tem uma revista clássica do Lanterna Verde dos anos 80 que é ele com a bandeira da União Soviética, assim. Sim. Linda demais essa capa. Ele
5: ajudava a consertar né, as partes, porque ele é um mecânico foda, né, o Kiloog. Ele Sim. cria os
2: Sovietos Supremos, né? Ele cria os Sovietes Supremos, que são armaduras tipo Homem de Ferro, para compensar a falta de heróis que a União Soviética tinha em comparação aos Estados Unidos.
5: Para equilibrar a balança da parada. É, é muito legal. É legal que tem uma, uma edição do Jones tipo, o Hal chega, o que logo tá conversando com outra lanterna, mas por que esse, essa lanterna tá falando alemão?
1: Alemão? Daqui a pouco você vai querer me dizer que os humanos inventaram a matemática também. esse é é, é é
5: conceito. É muito bom. Não,
1: não era outra lanterna. Era aqueles alienígenas, os gremlins que eles falam alemão. Uhum, é muito bom, cara.
2: Eu adoro esses papos porque aí mostra como a gente não sabe porra nenhuma de Soviética, mas você vai perguntar do Log nos anos 80 a gente sabe tudo, né? Filho da Nerdola puta. é
3: isso, né? Nerdola é
2: foda, né, cara? Pô.
3: Demais, Celê, muito era bom.
2: Era bom demais. E pra quem não sabe, em off a gente tava falando exatamente sobre os Pokémon atrás da mesa do Gustavo, a gente falando do Pidgeotto e tudo. Exatamente. É, quem acompanha os vídeos do Gustavo
0: sabe que toda vez estão aí, faz parte do cenário. Exatamente.
3: Né? Chora tudo Tundubal, é isso. É, né? é isso aí. <risos>
5: muito legal, que tem a virada pra terceira edição, que eu falei, né, é a radicalização do Superman, aí ele fala que ele começou a apertar mais o controle, e aí ele fala que a maioria gostou, só que também uma parte se radicalizou, e o Batman virou esse símbolo, né, as pessoas usavam a máscara do Batman, pichavam o morcego. É, ele
2: virou um movimento, né?
5: É, com um símbolo de igual.
2: Ele realmente virou uma parada V de vingança, né? O Batman virou, virou total V de vingança. É total,
5: é total, é total. Quando vira pra terceira edição, tu já vê que o Superman conseguiu superar isso. Porque ele pegou, tipo, o mundo já tá... Quase completamente convertido ao comunismo do Superman, e os trabalhadores braçais, que são quase zumbis né, Fortaleza da Fortaleza Solidão dele, são todos paramentados de Batman. Então ele pegou é aquela iconografia que era usada contra ele e transformou uma parte do sistema dele. Então essa é uma sacada que eu achei bem legal dos vídeos. É. Sabe
2: é uma coisa que eu queria puxar aqui do Batman, pra gente falar, que a segunda edição acaba não tendo tanta coisa interessante pra gente discutir aqui. É mais ação, né? Sim. A treta entre eles é boa. É muito boa, é muito boa. Mas tem uma parada que eu queria trazer aqui que eu, como pessoa, Talvez o maior alfabeto político aqui do grupo <risos> O Batman ele é introduzido como um anarquista Isso é introduzido de uma forma Que faz algum sentido Ou é só pra parecer maneiro?
5: Pra estadunidense, qualquer pessoa que exploda a coisa é anarquista, cara <risos> sim Há é um
0: ponto, né? Mas
5: se é, fosse assim, então... eles
0: seriam também, né? Porque eles com bomba em todo mundo.
3: Exatamente.
0: Né? É,
5: eu tava gravando um podcast sobre The Last of Us, no Zoniano, e a gente fala que tem... Tem um episódio que tem um grupo que derrubou, né? Os grupos militares e tomaram conta da cidade de Kansai City. E aí os americanos ficam chamando eles de anarquistas, anarquistas. E, cara, eles não são. Eles têm uma hierarquia deles, já estabeleceram um modo de poder completamente diferente. Então, para americanos... <risos> eles têm
1: a mesma estrutura dos militares que eles
5: derrubaram, porra. Exato! A anarquia, é. para eles, é só você causar balbúrdia para derrubar o um sistema. Tema.
2: Terror, né? Se não, é. se, não quer, se não pode chamar de terrorismo por alguma questão técnica, é anarquia.
5: Porque nessa época do Gibi, terrorismo para americano era só muçulmano. Então qualquer é.
2: coisa que não fosse um muçulmano era, era anarquista. Mas você concorda com essa visão, Gustavo?
3: Eu não tenho tantas referências assim para poder pontuar e colocar o Batman como um sujeito histórico nesse processo. Mas acho que é mais para poder criar um, essa visão meio estereotipada do que é uma organização anarquista né? ou do que é uma atuação anarquista. É um homem solitário que atua sozinho e explode coisas e ele usa preto. E ele é todo, sabe, uma coisa meio... Clandestina. eu acho que é mais nesse sentido de fetichizar essa posição. As né? pessoas
2: picham que... o símbolo dele, ele é muito anarquista. <risos> é, ele é muito, ele é
3: muito anarco, meu. é isso. Eu
1: acho até que, até certo ponto, é também pra pontuar, né, que normalmente Superman e Batman são retratados como opostos. Se o Superman é o governo, o Batman tem que ser anarquista.
3: Exatamente.
2: Eu acho interessante porque eu vejo muita discussão sobre ideologias de esquerdas, gente apontando as diferenças entre comunismo, socialismo e anarquia, que tem, às vezes, lá no final, às vezes uma ideia parecida, mas os métodos são diferentes, é o, o que eu sei no na na meu conhecimento bem superficial sobre o assunto. Por isso que eu achei que seria interessante trazer, mas realmente o Batman é trazido, a parte política dele é só citada pincelada, né?
0: Ah, e é de vingança, né, que é a parte política é. dele, basicamente, né? É
1: muito mais a vingança pessoal do que a política, né, no caso dele. É.
0: Sim, sim, e também assim, eu acho que, tipo, eles quiseram criar um, um falso, mas eu tô colocando entre aspas aqui, debate entre anarquistas e comunistas, né? Acho que também muito, não sei, eu tô chutando aqui, tá? Até sendo um nerd de política aqui, de que, ah, quando, tipo, Marx escrevia e tudo mais, tipo, tinha Bakunin, que era o, o russo, daí tinha muita gente, ah, conheçam um o russo que refutou o Marx, não sei o quê. Então, não sei, de repente querem trazer algum embate desse tipo, sei lá. Mas achei meio jogado, não acho também que seja, tipo, acho que anarquista, só por falar, anarquista de fato não é. Até porque não é comunismo que tá ali, né? Isso, Sim. de acordo com a história, é. Mas ali é um sistema mais fascistoide que tem um ditador que é superpoderoso. É basicamente isso, né?
2: Acaba usando a cronografia e algumas frases de efeito associadas. Seria mais isso?
0: É, eu acho
4: que é totalmente isso.
2: Tá, entendi.
4: Eu acho que ali é tipo o Miller pensando, o comunismo é uma utopia. Pro Miller, qual é o único jeito de chegar numa utopia? É por meio da obediência a alguém superior, de algum modo. E daí a questão que ele coloca é, se obediência compensa ou não compensa.
2: É, então... é, porque eles realmente põem essa parada de botar força, porque aqui nessa edição já começa a mostrar gente lobotomizada, né? Com tipo um chip na cabeça. É, é na segunda já mostra, né? É, na segunda já mostra a segurança do museu, essas paradas todas. E é nessa edição que mostra o, o Luto fumando cigarrinhos comunistas. Sim.
0: E aí, tipo, mostra pra mostrar que o Superman é malvadão, né? Ele até lobotomiza o filho do Stalin, né? Sim.
2: Sim. Uhum. Esse cara puro que a gente tanto gostava, sacanagem. É,
0: depois da Mulher Maravilha se fuder, né, tentando ajudar ele. nossa
2: ela se fode bem.
0: Ela se fode demais, né, aí por isso que ela fica rancorosa. E porque... a gente vê o que um coração partido faz, né, que é aí quando ela vira contra o superman <risos> né, já mais na frente. É verdade, é verdade. Porque como é que é a sua frase de sempre, Roberto? Um homem sem chifre... Um homem sem chifre é um animal indefeso,
5: né? Aí não teve um chifre, só teve um coração partido. Mas o coração partido, ele realmente cria muitos vilões, cara. Porra, é verdade. a falta de amor... É a
2: vamos pra última edição, então, galera? Bora, vamos
5: aí. Que tem o um uniforme mais bonito do Superman até agora, que eu realmente acho que eles adicionaram esses elementos um
0: pouco militares, da gola, das luvas no uniforme, fica muito bonito,
2: cara. Fica bonito, né? É, ele,
0: ele fica, fica tipo meio Capitão Pátria da série, um pouco, não sim sei?
2: Fica um pouquinho. Sim. Ele fica mais vilanesco, vocês não acham o visual dele? Uhum. Sim. Sim, fica. O militar dá, dá essa parada, dá né? E ele já tá mesmo. mais velho,
5: ele tá mais sisudo né? Tem todo um elemento aqui pra deixar ele machucar de louco, Mas eu acho muito é. bonito esse uniforme. Uma cara de marechal, né?
0: Isso, perfeito, perfeito. Qual que é o salto que dá da segunda pra terceira?
2: Começa com ele fazendo 63 anos. E uma coisa curiosa dessa última edição é que mostra o Superman ficando mais frio, né? Ele começa a fazer muita coisa que o Luthor fazendo no começo. Ele começa a tá estar o tempo todo fixado no negócio de jogar xadrez Ele tá mais, tipo Tiver que lobotomizar, a gente lobotomiza ele, Aquela coisa humanizada Que a gente via na primeira cena que a gente tá comentando Até que era intrínseca, o Superman, que ele era puro E tal, aqui quase que some né? Ele tá bem, bem frio assim. Eu acho que mais do que frio Parece que ele tá... ele perdeu a esperança
1: Ele desanimou
4: Ele tá no automático, né?
1: É, boa Eu queria tirar uma dúvida até com o
4: Gustavo E com o André, que conhecem mais Tem um momento aqui que eu achei curioso que o Superman tá jogando xadrez com o Brainiac, e daí ele fala sobre o mundo estar tão perfeito quanto Deus pretendia. Como que é o conceito da religião no comunismo? Porque na minha cabeça o comunismo sempre foi não religioso, sempre é, excluiu a de ideia de uma sei. religião. Então achei achei engraçado o hum. Superman falar uma coisa tão referente a Deus, ainda mais fora até do, né? da personificação da história. Queria saber como que é esse contexto do comunismo.
3: Ah, existem várias visões a respeito disso, né? O Lenin tem um texto muito bom de 1909, que que ele debate essa questão sobre o papel dos sociais democratas na religião e ele vai muito por um caminho de pensar uma perspectiva de nem ser um ateísmo militante, mas também não migrar para um, uma compreensão meio proselitista, da né? ideia de que a religião pode fazer parte da política das pessoas. Né? Ele fala que as pessoas no privado podem pensar o que elas quiserem e que a função dos comunistas é tornar a religião algo desnecessário. Esse é o ponto, não é impor essa dinâmica para as pessoas de cima para baixo. Né? Criar, apesar de quatro estados comunistas terem criado estados ateus, né? o que eu acho que Particularmente é um é um erro de avaliação, né? Porque você faz com que pessoas que eventualmente tenham crenças ou coisas assim se revoltem, acho,
2: Mas né? Se sendo excluídas da ideia toda, né? É, do tipo... São, né, na verdade? O
3: negócio é, você vai se interessar pelo bagulho, depois que o bagulho desaparece, né? Depois que você é impedido de falar sobre isso, né? Quando você é impedido de falar sobre isso, fortalece. Então, tem Sim. muitas posições muito diferentes. Então, inclusive, eu tava comentando disso esses dias com um camarada, com o Land, ele me mandou até uma frase do Mal, que eu achei é, bem interessante que ele fala que um correto domínio do marxismo pressupõe ao menos um ateísmo metodológico. Isso não significa não ter crença religiosa na vida particular, no entanto, ao menos a análise ela deve sumir por uma questão fundamental. O cristianismo diz que Deus criou o mundo, o budismo e todas as diversas religiões fetichistas da China atribuem o um movimento e o desenvolvimento de toda uma gama de fenômenos do universo a forças espirituais. Todas essas doutrinas que consideram o um movimento separado da matéria são fundamentalmente incompatíveis com o materialismo dialético. Então, o que o Mao e, e o Lenin também falam muito é que, tipo, você pode até, por exemplo, fazer parceria com padres, sacerdotes que sejam progressistas ou que estejam alinhados com o partido. Né, com a dinâmica filosófica comunista então não que a gente defenda o fim das religiões num sentido bem burguês assim, né? ah, quem segue religião é otário, né? não não existe essa perspectiva de um comunista sério, né?
4: É, resumindo, o comunismo não é que ele prega uma sociedade ateia, ele prega um sistema laico, é só isso, ele leva a <risos> sério a premissa do sistema laico
3: Não, ele faz a avaliação né, de que é necessário um sistema laico, mas é preciso que a militância comunista faça o ateísmo metodológico
2: o governo é ateu. Você pode, você como cidadão, pode ter sua religião, mas o governo é ateu. Seria meio isso.
3: É. A vanguarda proletária tem que ter o ateísmo metodológico como o centro das ações do pensamento. Então, tipo, nenhuma questão de ideologia religiosa pode atravessar a formação de um comunista. Porque, né, o materialismo histórico dialético, ele nega o idealismo. Ele nega a metafísica, né? Quando ele fala que existem movimentos separados da matéria não sei o que, que são inalcançáveis
2: espiritualismo, assim, né?
3: exatamente, exatamente ah. mas ele não é contrário à religião de ninguém em particular, foda-se, se você é cristão, se é evangélico, se é religião de matriz africana, eu acho que é até um debate interessante para poder se levantar em algum outro aspecto, mas acho que eu não poderia fazer esse debate, porque eu não sigo nenhuma religião de matriz africana para poder me aprofundar nesse assunto, mas são várias dinâmicas nessa perspectiva. Inclusive, o Cuba é um caso interessante, porque Cuba era um estado ateu e se tornou um estado laico, depois de várias intervenções e diálogos do Fidel com um brasileiro, Frei Beto. Olha aí. O Frei Beto era parçaça do Fidel. Perceba? O Fidel era parça pra caralho do Frei Beto.
2: Então essa frase do Superman ela tá solta. pra tá caralho. Não é não.
5: O Mark Miller ele pode ter se baseado também no fato de que por exemplo ele é do interior da Ucrânia, né? Antes de tudo ser tomado pela União Soviética e tal, e se evoluir. Então ele pode pensar que essa comunidade, a Rússia hoje, tem um, um catolicismo ortodoxo muito forte, por exemplo, né? Ele pode ter pego isso de referência para falar, tipo, o Superman lá na base dele, muito antes dele ser cooptado com o um herói do povo, ele tinha essa base que os pais dele deram, entendeu? Óbvio, eu estou passando um pano que eu não deveria pro Mark Miller aqui, que pode ser simplesmente um é. erro
2: dele. Ele simplesmente colocou, é. agora sim as coisas estão como Deus gostaria, só porque sim, frase feita.
4: Eu noto duas coisas interessantes aqui, que é, não só o cara que no controle da sociedade comunista falar sobre Deus desse jeito tão específico e tão solto, mas também uma sociedade comunista que tinha o apoio de deusas. É verdade. No caso, as Amazonas, né? É. Isso, de repente, pode ter alterado uma visão religiosa desse comunismo dessa linha temporal da foice-martelo.
2: É, faz sentido num mundo onde deuses existem, a Mulher Maravilha, inclusive, fazia parte da, das alianças internacionais, o materialismo histórico começar a incluir deuses, porque eles estavam lá, andando na rua. Faz algum sentido... <risos> Mm-hmm.
0: Um. Colocando nesse ponto da ficção da história, faz total sentido mesmo, né? Porque o ponto do Gustavo é assim, tipo, o materialismo histórico dialético ele analisa a realidade como é apresentada pra gente, né? Então, tipo a questão, assim, por exemplo, de Deus quando ele fala de metafísico, é porque pra quem tá vendo que é a realidade apresentada Sim. é algo que foi idealizado é algo que foi Sim. criado por alguém pra gente acreditar nisso e não ver o que de fato aconteceu acontece na realidade, né? Hum, então, essa contradição, vamos dizer assim, ela é muito difícil, assim, pra quem é muito religioso também entender o que que é isso. Porque, realmente, as pessoas acham que é pra acabar com a igreja e não é isso.
2: É, mas, mas eu acho interessante essa brincadeira. Isso aqui se passar no mundo, onde tem um cara que voa e existem deuses, acaba mudando a perspectiva dentro dessa área. É um materialismo fictício dialético. É isso aí. Nossa <risos> senhora! <risos> mas tem uma parada aqui que eu acho muito interessante, que a gente falou antes de Stalingrado na garrafa, né? Stalingrado na garrafa parece o nome de uma bebida, né? <risos> Eu vou registrar isso
5: Aquela que matou o Kizar, né
2: É, oh, é isso aí E aparece tipo um micróbio lá Um micro-organismo que entrou lá E tá matando a população E aí a galera fica puta, né Que o Superman não tá conseguindo Manter controle da, da segurança Da cidade engarrafada Tá parecendo que eles estão tipo, Desprotegidos Aí você começa a pensar Ah, não, é que eu tava focado Em outras coisas, tal Aí você vê que ele tá mais Preocupado no xadrez dele Nas coisas, nas confobulações Do que na realidade já nesse momento É o que vocês falaram Ele tá parecendo cansado, né É automático Mas aqui ele traz muito Esse peso de novo, que tinha sido citado por alto de Stalingrado está na garrafa e ele se sentir mal, porque é uma coisa que ele nunca conseguiu impedir, né? Que o Brainiac fez isso e é uma coisa que ele nunca conseguiu reverter e ele se sente muito mal por o cara ser tão cruel que ele colocou a cidade na garrafa. E isso é uma parada que eu achei interessante, que volta lá pra frente uhum. que é a parada do Superman ser super protetivo protetivo? Existe isso? super Protetor? Protetivo, <risos> protetivo. é foda quando a gente grava meia noite começa a sair essa super protetor do, do, do povo, né? E ele começa a querer colocar todo mundo num lugar certo que ele quer. E aí, lá na frente, dando no spoiler, todo mundo que tá ouvindo deve ter lido já, que é a frase que o Lex Luthor coloca pra, tipo, quebrar o Superman, que é Ah, você se pudesse, colocaria o mundo inteiro numa garrafa. E aí ele fala assim, Oh, meu Deus, o que estou fazendo, né? Ele tem uma epifania, né? Ele tem uma epifania e, ó, de repente, ó, ó. ele percebe que o comunismo é do mal. ah é. A mim, o que é isso que a história passa, né, gente? é Totalmente isso. Sim.
3: Não, é essa a ideia.
2: É essa a ideia, né? Depois acaba indo pra um futuro utópico, tecnológico, porque, porque sim, por outros motivos que não tem nada a ver porque com... O a... Greg Morrison falou isso. É... Mas é, é meio que por esse caminho. Não, né? mas antes
0: mesmo de ir pra esse futuro tecnológico, quando começa a terceira edição, tipo, se for parar pra pensar, já tá, tipo, ele é, é o quê? Tipo, 2001, acho que eles falam, uma coisa assim. E já tá muito tecnológico, né? Tipo, um referente ao ano que é de fato, tá pra cacete, né? Que depois. Eles se
2: apropriaram da tecnologia alienígena do Brain e que o Superman, com os superpoderes é, é. dele, consegue aplicar de um jeito foda. E aqui já, já, é aquela coisa, já começa aquela viajada de ficção científica maior ainda, né? Já. Sim. já se afasta bem da, da parada mais, entre aspas, pé no chão que a gente viu na primeira edição, né?
0: É, é e aí já tem o um embate, né, que tá aí tipo o, o Hal Jordan e os outros Lanternas Verdes, aí vão as Amazonas pra cima também, ele começa a derrotar todo mundo ao ponto deles eles chegarem e lançarem os vilões que o Luthor inventou pra cima, pra tentar parar o Superman e os soviéticos, só que assim, tipo, não, não vai dando certo, e aí eles apelam pra essa cartinha aí, que né?
1: E falar que tudo é culpa do Brainiac. É, também. O conceito é legal, por exemplo, o
5: conceito do tipo, do Brainiac não querer que o Superman converse com o Luto porque ele é alguém que seria capaz de fazer você cometer suicídio em 14 segundos, é um conceito legal, mas se perde no Mark Miller querendo dizer que o comunismo é do mal, mas eu gosto Sim. muito do Lex como antagonista aqui.
2: O Lex tá interessante mesmo. Eles
5: passam tanto tempo combatendo um ao outro que esse final tem um pouco de inimigos velhos amigos, sabe? Que eles já se conhecem há tanto tempo. que É, é uma dinâmica Magneto. meio Xavier e Magneto, talvez? É, é. Só que o Xavier é. e o Magneto eles têm uma amizade que antecede a rusga dos dois, né?
1: Isso. Aqui, sabe o que eu acho? A amizade deles? O Luthor, durante toda a história, mesmo quando mostra ele jovem, você vê que ele, ele não tem contato com as pessoas. Ele fica no
2: laboratório. Um só tem o outro aqui. Hum. É, a relação é. do Luthor é com o Superman, é né? Verdade. A Lois mesmo, ele, ele caga pra ela, assim, né?
5: É a coisa mais inverossímil desse gibi, né? Porque, o mais que se altere a realidade, a é Lois Lane casar com o Lex Luthor é uma parada que faz zero sentido em qualquer realidade, cara
3: Lois Luthor, socorro, velho
2: <risos> Lois Luthor pelo menos mantém o LL, né, que nem os personagens de Superman sempre tem que ter, é. faz o
3: L aí então, otário
2: né? faz <risos> o... <risos>
0: e aí tipo, vai pra a nave do Brainiac, né, ela ativa umas bombas, né, quando eles se aproximam que lá, que nem
2: entendi de é uma bomba com kriptonita e tal, né é uma parada que vai matar todo mundo, inclusive o Superman.
0: Cara, não sei se era com kryptonita, eu sei que se era potente pra caralho. Não,
2: não tem kryptonita no Gibi. Não, não
1: tem. Porque não existe cripto É verdade.
0: Não, mas eles citam um krypton.
1: Eles citam um krypton. É, o Lex história. cita
4: kryptoniano. Por isso que o final ah, não faz isso. sentido nenhum. É, ah, é, verdade, é. é verdade. É <risos> verdade. Mas eu, eu acho legal uma coisa que o é que fala, que ele vira pro Superman quando o Superman já percebeu que ele se tornou e fala que ele não quer mais impor nada e o Brainiac é fala negá-los à perfeição é ainda mais moralmente corrupto do que obrigá-los. E é realmente, cabe naquilo que a gente questionou se, tipo, a obediência leva à utopia, mas então será que essa obediência compensa?
2: É que aí já vem aquela discussão que é clássica dos Estados do Superman, que é até onde ele pode interferir, né? Que aí eu acho que acaba não sendo é. nenhuma discussão tão política sobre comunismo ou o que for, mas sobre como um ser superpoderoso como ele, que é capaz de impor a sua vontade porque ele tem força para isso até onde ele deveria interferir. A questão
4: acho que fica, tipo, se o fascismo levasse a uma utopia, a gente aceitaria um fascismo?
2: É, então, eu acho que o Superman vai pra esse caminho, né? É, a história toda vai pra esse caminho. E no
3: final das contas é muito sobre esse juízo de que a liberdade individual é uma pretensa liberdade de vida... É muito melhor do que esse sonho da utopia né? Então Sim. é um elemento que faz questão de reforçar isso Quando ele levanta esse ponto né? De que, ah, será que essa utopia vale a pena ser vivida Ou ela é o produto de um devaneio autoritário De um ser intergalacticamente muito poderoso a resposta do senso comum é ah, não, né? tem a liberdade. Então. É, exatamente. Vai, acorda, vai que nem
2: diria o monarque. Acorda, acorda. Acorda, <risos>
3: cara. Só tem que ser sua mãe ser presa? Não, é, é. isso. <risos>
2: eu acho bem interessante só encerrar o quadrinho aqui pra gente fazer as conclusões, que é a parada do... apiração ficção científica eu acho legal pra caralho por como foi de Superman. Eu acho que não converso com mais nada da história, que é a parada dos nada, nada. filhos dos Luthor The cat virando, tipo, a sociedade começa a ser uma sociedade de artistas, porque o Luthor é foda e conseguiu uma utopia, não se explica como. De Trisais. Ele fala que ele usou muitas ideias do Superman
4: e do Brainiac. Eles tiveram ótimas ideias e que ele foi implementando. É. Comunismo
2: é legal, mas vacila, né? É meio que
4: isso. Acho que é pra mostrar a ideia que, tipo, se os dois se juntassem, eles conseguiriam ter chegado uma utopia é. mais do que eles passarem é. anos um contra o outro.
2: Um espírito meio de Olimpíada, né? Vamos
5: todos dar as mãos né? Nossa, pelo mundo. Muito. Muito.
2: E aí chega no futuro onde os pais do Superman os genéticos, né? A, 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 o Jor-El. O, Jor, o, é, o, o de
4: Luto, eu acho interessante.
2: Também. No Superman original, lá dos anos 30, 40, era só o L, era escrito desse mesmo. E eu sei que existem ideias lá do, da Era de Ouro, do Superman realmente ser um bebê que veio do futuro, que é da onde vem o negócio do Superman ser o homem do amanhã. Existiu um pouco essa jogada que acabou nunca sendo usada, mas existem papos de que os criadores do Superman realmente brincavam com isso. Então eu acho isso legal. É, deve ter puxado isso, né? Como uma brincadeira com a mitologia do Superman não com o resto da história, sabe? Mas sabe o que mais não se encaixa aqui?
1: É tipo, toda essa revolução na humanidade aconteceu por causa do conflito do Luthor com o Superman. Sim. E no futuro esqueceram que o Superman existia, que o Sol foi amarelo no passado e tal. Os pais mandam ele pro passado como se não fizessem ideia da história do próprio mundo.
5: Mas eles não mandam ele pro passado. É a explosão de Krypton que cria um buraco de minhoca e joga ele no passado da própria não, Terra. Não,
4: então eles, eles falam que eles vão mandar ele pro passado. É, eles falam?
5: Ah, é. Esquecidos. Assim, eles
4: então. estão na Terra, é. Eles estão na Terra, é. eles falam que eles vão mandar pro passado é. pra que Volte ele possa
5: mundo mundo. É, é. mudar o mundo. Essa é a parte mais sem sentido. Cara, não faz sentido nenhum, meu. Eu ainda nenhum, tava passando cara, um aqui.
2: Não faz nenhum sentido o final. É maneiro pra caralho, gente. Não precisa fazer sentido, é maneiro. Eu confesso,
0: o André de... Quando você me emprestou essa porra? De 2005, 2005 cara. Sei lá, 2005, por aí. É, de 18 anos atrás. Eu falo, Pô, genial. foi o Antimals que fez isso? Genial! Eu entendi, <risos> eu sou burro, então ele é genial. <risos> é
2: isso. Na,
0: na época, todo mundo
2: achou legal pra caralho. Não, eu, acho, eu acho legal pra caralho esse final. Não converso com mais nada, mas eu acho legal pra caralho.
5: Não, não, não. não, não. É massa velho. mas tipo assim, se eu fosse é. o Wilson, eu agradecia o Mark Miller por ter roubado os créditos dessa ideia. <risos> <risos> Eu não faz sentido nenhum. O, o, é. o Rich Morrison deve ter o seguinte: o Mark Miller contou a premissa da história, o Rich Morrison criou a própria história na cabeça, e esse final faz sentido pro Entre a Foi e o Martelo do Great Morrison, não do Mark Miller. Oh. <risos>
2: Galera vamos então fazer o que a gente sempre faz quando a gente encerra que é cada um fazer seu comentário final e falar um momento marcante do quadrinho, pode ser bom ou ruim eu acho que nada mais justo do que começar com o nosso convidado, Gustavo Gaiofato me diga, primeiro, é um desserviço ao comunismo esse quadrinho e, e, e diz aí, os comentários finais e uma cena que te marcou, pode ser porque isso foi horrível, pode ser porque foi ótima ou pode ser por alguma curiosidade qualquer
3: eu gostei assim do quadrinho, eu achei ele bacaninha mas tipo, ele Produz um pouco do senso comum Do que já tá bem estabelecido Sei lá, né, socialmente Dentro desse campo da, da ideologia Do saber e tal Então eu achei okzinho Eu achei bacaninha Uma cena que me marcou puts, Eu gostei muito Especificamente da cena que Ele salva a criança Assim, mais por um lance de de uma certa releitura uhum. que eu acho legal, então é meio que uma referência que fala, caralho, refs, né? E aí eu gostei. Acho que foi coisa mais bacana assim, essa referência que é meio presente nessas várias obras. Eu acho que é um ponto de intersecção interessante. Acho que Boa. foi isso, basicamente foi isso. Muito bom.
2: Leonardo Vicente, sua visão aí, seus comentários finais e, e momento marcante do quadrinho?
3: O momento
1: marcante acho que é o, é o final do Luthor, esse negócio da broderagem do Luthor e do Superman na última parte, o fato do Luthor ter o um plano há anos, você percebe que ele, ele deixou a situação sair totalmente do controle, pra ele virar presidente, provar que o capitalismo é melhor e tal, ele deixa o mundo ficar uma merda pra ele poder provar que tá certo. É, é o Luthor mais filho da que a gente já viu de um jeito simpático, né? Ele é o mais filho da puta que já teve E é a coisa que eu mais gosto mesmo Esse Luthor, eu acho uma das melhores versões que já teve do Luthor Embora eu goste do
2: Brainiac, por causa do visual verde Ficou muito bonito, mas... É. Mas o Luthor continua sendo filho da puta Mas ele tem um carisma curioso nesse quadrinho, né? Mesmo ele sendo Sim. cara frio, ele tem um carisma É interessante Ele
1: não é um filho da puta
2: abertamente, né? Tiago Brancateri. É O Budi falou do
4: Luthor no final Eu falo do Luthor no começo o Luthor, do começo, tem um pé na ficção do absurdo, que parece ser escrito pelo Warren Ellis até. Tudo que ele fala que ele tá fazendo vai pro absurdo. Vai pro um negócio muito... É extremo de inteligência Eu acho que a parte mais divertida na HQ é o Luthor Eu acho que a HQ se perde nas ideias que ela quer passar Eu acho que ela se perde no na ingenuidade do Miller E ela funciona em alguns momentos, não funciona em outros eu Acho que ela funciona pra deixar algumas questões no ar Pro leitor responder, isso eu acho legal Mas o, o Luthor pra mim é a coisa mais divertida da, da HQ Especialmente no começo
2: Muito bom, cara, o Luthor tá foda mesmo E você, Roberto? Olha, eu não vou fugir do que os meus
5: colegas falaram até agora, porque realmente pra mim o Luthor é a melhor coisa, e relendo pra gravar esse podcast, eu percebi que a discussão ideológica é o que torna esse gibi tão interessante, porque você pode ver muito fã falando, ah, tá top 5 melhores histórias do Superman, e eu nunca entendi o porquê, porque como história, cada edição é fechada, é muito simples, tem uma trama inicial, um quebra-pau e tudo se resolve e eu acho que o Luthor transforma, ele é a parte mais interessante porque ele é o um personagem mais bem trabalhado, até mais do que o Superman e eu queria puxar um momento, que é quando mostra realmente esse lado super vilão que eu gosto do personagem no Gibi de linha, que é quando o Luthor pega e ele assassinou os é, assistentes dele de laboratório tudo porque ele ficou revoltado porque a cópia mal feita que ele fez do Superman derrotou ele no xadrez então pra mim é muito super vilão de gibi é muito o que o Luthor é, né é eu acho que o carisma até que o Bud falou vem porque a gente sempre vê ele querendo destruir a sociedade que é retratado, então ele é o vilãozão mesmo e aqui é o contrário, né, a gente vê ele tentando melhorar a sociedade, mas pra bater de frente com o Superman e quando ele faz isso aqui, ele é um lutor clássico pra mim, tipo, ele não liga pra nada, ele quer derrotar o Superman quando ele é derrotado pela cópia ele pira e vira o
0: super vilão que a gente conhece esse momento, pra mim, é muito marcante no gibi.
2: Muito bom. Pô, luta tá foda mesmo. E você, André?
0: Eu vou colocar aqui, só pra ser um pouquinho diferente aqui, e ah, também vai. citar algo, a porradaria. Eu vou aqui pro Velho. Porradaria entre o Batman e o Superman ali. Eu acho que, tipo, é um momento que é um... Um confronto, né, de dois símbolos, né, da DC ali, de uma forma apresentada que nem a gente falou, do Batman, extremamente vê de vingança, então ele faz todos esses ataques, ele é todo planejado com o Luthor, né, usando o sol vermelho para enfraquecer, metendo a porrada sem dó, e aí até a forma como tipo, o Superman, ele chega, ele consegue fazer com que a Mulher Maravilha ajude ele, ela se fode e o Batman, ele tinha uma bomba dentro dele, explode, o Batman Morre, vou até sangue do Superman e assim acaba. Então, essa é a, a minha cena aqui, mas eu vou dar coro aqui de que foi muito diferente reler essa história depois de tanto tempo, muitas coisas que antes também não era nem um pouco politizado e muito menos ia pro lado do marxismo-leninismo, como eu venho nos um últimos dois, três anos então, assim, muitas coisas me incomodaram por a visão que eu tenho hoje assim, que é uma, que nem o Gustavo falou, que é uma visão comum da sociedade, infelizmente né com muita ideologia presente que coloca coisas que não são bem o que é, né, mas mas é isso, e você, Carlos? Fala aí a sua cena preferida, o que mais te marcou e os comentários sobre esse
2: quadrinho. Eu tô muito chateado que você falou que eu ia falar, eu ia falar do Batman, Verde V de vingança. Inclusive, isso tá aqui tá aqui, ó, pra fazer inveja, já que o Gustavo gosta de Funko também. Fazer inveja aqui, ó. Ó, ó, ó que belezinha quem tá aqui. Esse Batman é muito bonitinho, cara.
0: É, esse é bonitinho demais.
2: Esse é, é muito e, bonitinho. Meu, uma é uma gracinha, muito foda. Bonito demais. Muito foda. E, porra, eu gosto muito disso, mas eu vou, eu vou falar então da Mulher Maravilha, porque eu realmente acho que, por mais que ela acabe sendo um pouco superficial, no começo ela sendo mostrada como muito inocente e tal, eu Sim. acho que ela até faz um pouco, reflete a inocência do Superman naquele momento. Ela é uma das primeiras a sofrer pelo Superman, até um pouco, tipo, vai ser do meu jeito e pronto, né? Que ele começa a fazer sem perceber. Ela acaba sendo a primeira mera vítima foda disso. Então, eu acho que ela acaba sendo interessante, além do, do visual maneiro. Uhum. Então, então, é isso, né? Perfeito. Pô, legal demais, o papo rendeu demais. E agora, Sim. vamos para a leitura de e-mails e comentários. E E vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários hoje sobre o programa 172 Shazam Fúria dos Deuses. Lembrando sempre que se você quiser ter seu e-mail lido aqui é só mandar para mansão .com ou comentar no post do podcast no site ou em qualquer uma de nossas redes sociais, beleza? Então vamos lá para o primeiro comentário que veio por e-mail do Marcos Malta. Ele disse o seguinte... Ótimo programa mais uma vez. Ainda não assisti, mas assistirei. Acho que ele tá se referindo ao filme e não ao programa que, obviamente, ele já ouviu. Só uma dica aqui. Quando vocês forem dar uma nota, vocês têm que fazer igual por ação de escola de samba. Lá vem, ó. Tirar a nota mais baixa porque o Carlos baixou a média. Ó, puta média já sobrou pra mim. Se tira a nota dele, a média fica mais real. Sei que não vale nada, mas é legal. Forte abraço. Valeu, Marcos. Eu achei bem divertida sua sugestão. Não, não sei se dá pra aplicar porque eu acho legal essa média esquizofrênica que sai às vezes. Valeu. E lá no portal, o nosso amigo Thiago Andrade comentou uma parada que eu não tinha reparado E que ele tem muita razão e fez muito bem apontar uma coisa que sempre reclamamos que falta nos outros filmes, mas que finalmente aconteceu e passou desapercebida. É a primeira vez que a Mulher Maravilha é chamada pelo codinome no cinema, em sua quinta e talvez última aparição. Olha aí, eu não tinha reparado a primeira vez que chamou ela de Mulher Maravilha, né? Wonder Woman. Até agora era Diana, né? Porra, muito legal. Valeu pelo comentário, Thiago. E também lá no site, o Eduardo Daniel comentou, muito divertido o episódio, mas pessoas, a pergunta que não quer calar. E o Jimmy Olsen, digo, não, a conclusão episódio de RPG, quando sai Eduardo, vai sair a gente tá caprichando pra sair, bacana vocês viram a qualidade do primeiro e do segundo episódio, o terceiro não pode ficar pra trás, beleza? Mas vai ficar pronto já tá gravado, a gente tá trabalhando na edição e o Henrique Holmes lá no YouTube que a gente também posta os podcasts lá no youtube.com.br mansão ele comentou o seguinte, mais um podcast espetacular do Mansão Wayne. Será que vocês podiam fazer um programa só sobre Batman Cavaleiro das Trevas, Cidade das Trevas? por gentileza, e colocou uma carinha feliz aqui. Henrique, a gente até te respondeu lá no Mansão Wayne, a gente já falou um pouco sobre essa história lá no podcast 146 sobre a origem do Charada, né? que saiu ali quando a gente estava se preparando para assistir The Batman. Mas olha, é uma história bem interessante, ela envolve também o Demônio Barbatos, acho que vale a pena sim no futuro um podcast só sobre ela. Vou, vou colocar aqui na nossa lista de pautas futuras, só não posso te prometer que vai sair logo, tá? Mas obrigado pela sugestão, muito boa. E com esse a gente encerra essa leitura de e-mails e comentários, e deixa você com o Jabás. E vamos pro Jabás, então. Primeiro de tudo, claro, agradecer Gustavo Gaiofato, que, que nos, nos, porra, nos trouxe aqui, nos doutrinou aqui com todo o seu conhecimento. <risos> muito obrigado
3: pelo convite, pô. Foi muito pô, bacana é. participar desse episódio e ler esse quadrinho. Eu nem comentei isso, foi a primeira vez que eu li esse quadrinho e... Achei uma história bem, bem bacana, mas eu acho que depois da, da análise que vocês trouxeram, com as outras referências, das outras coisas, eu aprendi bastante aí posso ler de novo e ter uma avaliação um pouco menos burra do que eu tive da primeira vez. Né? Então, é isso.
2: Não, pô. Uma coisa que eu acho legal de, de produtos de cultura pop, de forma geral, é que a bagagem muda muito a percepção que você tem da parada. Acho que é arte de forma geral, né? É interessante. Mas de verdade, brigadão, Gustavo. E pra quem não acompanha as notícias e não sabe quem é Gustavo Gaiofato... para quem não folha. Não lê a folha? Verdade, tem eu essa Consegue
3: Segue agora, o Whindersson no,
2: no Twitter. Puta que é... pariu,
3: que história maldita, velho, é isso.
2: Onde as pessoas podem te encontrar, conhecer seu trabalho? O microfone é seu.
3: Eu tenho um projeto de comunicação marxista, né, o História Cabeluda, no YouTube, na Twitch, no Instagram, e o meu Twitter é GaioFact, em que eu fico lá às vezes falando de coisa séria, mas geralmente não. Geralmente só reclamando um pouco da vida e soltando comentários pontuais. Mas essas são as minhas redes sociais e é isso aí. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, gente. Foi muito bacana dividir esse espaço.
2: Bom, vai estar tá tudo linkado aí no post. Quem quiser acessar lá no Mansão N. Leonardo Vicente, o de seus jabás. Deixa eu socializar
1: aqui meus... Minhas redes sociais, é o site do Fala Animal, falaanimal.com.br. Siga também nas redes sociais no Facebook, no Instagram e no TikTok como Fala Animal. E no Twitter como Fala Animal. Site. Foi o único lugar que não tinha Fala Animal disponível. Bom. O Fala Animal <risos> também é podcast. Sai semana sim, semana não. Sempre às segundas-feiras. Boa. E Roberto Segundo.
5: Bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no YouTube.com.br a hora sua. Tem vídeo de quadrinhos, série, videogame, cinema e tudo mais. E também tô com o meu pequeno projetinho, o Eu Te Amo Doutor Zaios, em que eu comento episódio a episódio
2: de Os Simpsons. E é isso, papai. Bom, e Thiago Rancatelli, seus recados bonitos, inspiradores.
4: Pô, eu queria ser mais difusivo e inspirador hoje, mas eu tô com muito sono. Eu ainda vou ter que trabalhar, <risos> porque eu sou um capitalista safado desse sistema hierárquico. Vai queria mandar um beijo na boca de língua salivento de todos os. <risos> vocês que participaram aqui, que estão escutando aí, que não estão escutando também queria transbordar meu amor pro mundo todo, tal qual um comunista safado e hummm um beijo na barba de todos vocês seus, suas criaturas lindas e majestosas.
2: Ó, para quem tava achando o um, um papo gostoso aqui no programa, agora vocês viram o que é gostoso de verdade. É
0: a verdadeira vibe de gostoso um sim, beijo sim, na sim. sua
2: foice caralho do nada Quem chama isso de foice? <risos> e André, quem tiver com um projeto bacana de podcast Que já estiver andando, tiver querendo fazer uma parada bacana Como que entra em contato com você? É só
0: mandar um e-mail para panseira.audio Vamos trocar aquela ideia para você me falar O que você quer do seu podcast Você já tem um, você quer fazer um do zero O que, que você quer fazer no seu podcast Manda aí uma mensagem para mim A gente troca aquela ideia para eu fazer um podcast maravilhoso para você e é isso. Então, se quiserem meus serviços, vão lá, me mandem um e-mail e a gente vê o que é melhor pra você.
2: Muito bom. E além desse podcast, o Mansão Wayne também é um portal que você acessa lá no mansao-n.com.br pra encontrar um mundo de informações e conteúdo sobre o universo do homem morcego e também a nossa loja fabulosa, onde você encontra canecas, camisetas, um monte de merchandising maneira que ajuda a gente e pô, faz você vestir o símbolo do Mansão Wayne.
0: Ah, oh, não é... É a melhor coisa Você carregar Mansão N Para onde você for Mas claro que Além do portal, você também pode encontrar o Mansão N em todas as redes sociais como Mansão NMW. Que é muito mais fácil de encontrar, porque tá sim igual em todo lugar. Menos no YouTube, que é youtubecom Mansão N, para muito conteúdo que tem lá. A gente coloca quinta sim, quinta não, podcasts. Na verdade, toda quinta é um podcast novo e é depois um podcast antigo. Aí é a gente tá lá colocando um monte de podcast, tem também as nossas lives e agora entrevistas maravilhosas que nós fizemos na sessão. CXP, então é bastante coisa e claro, não deixe de fazer as suas compras da Amazon, usando o nosso link aqui que é comissionado, pra gente ganhar um din dinzinho, que é sempre bom ganhar um din dinzinho não sou filha da mãe do Jeff Bezos, esse burguês safado, né? Ei. Vem um pouquinho pra gente também, que ajuda bastante. Então, confere aí o link e compra o que você quiser que vem coisa pra gente, né não, não, Carlos?
2: Isso aí, inclusive os quadrinhos aqui dentro da Força e o Martelo. Se tiver lá na Amazon, a gente vai linkar aqui no podcast pra você já adquirir direto pelo nosso link, que pra você vai custar exatamente o mesmo valor e a gente ganha uma porcentagemzinha bacana. Então é isso. Muito obrigado a todos e até o próximo podcast.